No, dnes to bude bez tej úvodnej zvučky, bez, bez podmazíku. Je 16. hodina, rovná je štvrtok, druhý v poradí, už, už teraz je, už teraz je, je myslím, štvrté vydanie regionov. A neviem už, koľká tej je to na tému, na tému voľby pred dverami, preštraný za dverami. Dnes tu budeme mať strašne veľa hostí. Chce sa mi povedať tak súplne smiešne, že, že, že po veľa hostí, po veľa hostí, no ale niektorí zatiaľ nemôžu, niektorí budeme mať na Skype, niektorých na telefóne. Dnes som avizoval, že do regionov sa prídu s vami porozprávať kandidáti, ktorí sa uchádzajú vaše hlasy o týždeň, už o 8 dní dokonca, či kde to mám ten kalendár nešťastný, 8 dní 14 hodín, 57 minút 57 sekúnd ich budete môcť voliť budete ich môcť hadzovať do tých, do tých schránok svoje hlasy na malý prísť podiskutovať s vami kandidáti jednak strán, ktorí nie sú pozývaní do médií, nie sú predstavaní, síce boli pozývaní, no ale takým štýlom, keď sa do toho ešte reklama zavrtá a ja neviem čo všetko, tak úžasné, úžasné dialógy, tak som sa rozhodol, že takto ich pozvem ja pre vás sem. Tak doprijal dnes pozvanie. Ja začnem, nezačnem, ja najskôr vytočím štúdio v Bratislave, tam by mali tiež niektorí sedieť. No a začneme tam potom dámo, takže vy ešte vydržte chalani a potom sa hneď tak to nejako pospájame, takže ideme volať Bratislavu. Haló, haló. Štúdio Banska Bystrica, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Počujeme sa veľmi dobre. Miško, Miško, sa vás, toto je, toto je náš technik, Michal. <laughs> Miško, Miško, kto ti tam už dorazí? Levička je tam, myslím, ešte mal prísť pán Marček. A druhého hostia ešte stále nemáme. Druhého hostia ešte stále nemáme. Dobre, to poriešme nejak inak. Dobre, takže v Bratislavskom štúdiu, ja začnem dámov. V Bratislavskom štúdiu vítam, vítam z kandidátky zo strany Slobodná liga, pani Evu Zelenajú. Evička, vítajte. Musím to opraviť. Hnutie Slovenská liga. Hnutie Slovenská liga. Jaký je rozdiel medzi stranou a... A hnutím? Hnutím, no. hnutím no. Tak hnutie je širokospektrálnejšie. V hnutí môžu vznikať rôzne, rôzne skupiny, rôzne názorové platformy, čo v strane sa vylučuje. No, takže vy tam, vy tam máte rôzny, rôzne smery, hej? že mu niekto môže ísť, ako to, ako to definujú dnešní politici, doprava, doľava, stredoví, liberáli, neoliberáli a neviem, aký ešte kadejaký. Nie, 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 stop. Stop, nie. Až takto nie, hoci nám to bolo jedno, ale pán Mečiar chcel, aby to bolo hnutie, tak sme urobili z toho hnutie. Ale pre nás najpodstatnejší rys je naše hodnotové zameranie a to je kresťanský princíp. Dali sme si ho aj do, našej, do našich stanov, do preambuly, odkaz svätého Jana Pavla II., ktorý povedal, na vás Slovákoch je, aby, aby ste urobili z Európy kresťanskú Európu. No a my by sme chceli prispieť k tomu, a možno prispieť aj k tomu, aby sme urobili zo Slovenska kresťanské Slovensko, lebo, ako povedal, ak 
Európa nebude kresťanská, nebude žiadna. A myslím si, že ak Slovensko nebude kresťanské, nebude nejaké. Pani Zelenová, šetrite sa, ešte budete mať toľko priestoru, že vám ešte vyskne v krku, tak dúfam, že vám tam Michal niečo nachystal na pite. Ja ešte teda vás vítam teda v dnešnej relácii, zostanete nám tam na príjme, nikam neodchádzajte. Ja ešte dodám, že do Bratislavy ešte mal prísť pán Peter Marček, ktorý teraz je ešte v parlamente, ktorý sa ospravedlnil, no, že, že možno nesnie, že možno príde v prvých 100 pár minút, že bude meškať, alebo sa s ním možno spojíme telefonicky, to ešte neviem. No a tuto v štúdiu vítam zatiaľ protagonistov tiež bývalho hnutia SHO, slovenské hnutie obrody, ale už je to strana zase, že? Keď pritom... Za pozvanie, pekný deň všetkým poslucháčom, stále sme hnutím, sme politické hnutie, slovenské je, je hnutie, hnutie obrody. Nedáte do na to hnutie. No tak, tak tu, tuto vítam teda predsedu strany a myslím, že jedničkou, jedničkou možno kandidátke ano. Roberta Šveca. Ďakujem pekne. Takže to je za stranu SHO. Ďalej tu máme predsedu. Jozef, ty si predseda tiež, že? A vy ste hnutie či strana? Strana. No, konečne, že zo strany. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Jozef Sásik, Jožko Vitajú. Pane bratia, zabá život za národ slobodu. Očakávame ešte, že sa možno dostaví niekto od kotlobovcov ľudovej strany naše Slovensko. Neviem, nemajú čas. <laughs> Uvidíme. Písal som im, že dvere majú otvorené. Pokiaľ sem niekto do Bystrice ešte dorazí, tak budete sa moc s nimi pospájať. Ešte, ešte bol dnes do relácie pozvaný pán Rafaj, Rafaj, ktorý ráno sa, neviem, nejakú chrípku dostal v táču, alebo neviem. <laughs> Možno pukal tie bublinkové fólie <laughs> s čínskym vzduchom. Neviem. Takže zatiaľ, zatiaľ v takejto zostave. <clears throat> tak. Pozval som si sem teda protagonistov všetkých týchto strán a hnutí, ktorí sa budú ukázať o vaše hlasy, s tým zámerom, že v každej relácii, kde ste predstavovali svoje programy, svoje vízie do budúcna, alebo do tých parlamentných volieb, do čím idete, tak ste predstavovali, že čo by ste chceli pre tento národ akože spraviť. No a ja som chcel pre poslucháčov, aby vám mohli pokladať otázky takto naživo. Také, také, také technické veci. Ja dnes telefón nevypínam, tak ako to bolo naposledy. Dnes sa budete môcť dovolať. Uvidíme. Možno... Tak sa no, uvidíme ešte, ako to bude. Dobre. Takže, vitajte zatiaľ v tejto zostave. Moja taká, taká prvá otázka. Neviem. Každý... Nebudeme tu stopovať čas, koľko si chce tu rozprávať. Hlavne sa mi jedná o myšlienky. Ja začnem, dáme, dáme zase prednosť. Nech Evička tam pokračuje v tej Bratislave, keď už merala toľko cestu. Hnutie Slovenská liga. A, ako, ako, to, ako to vidíte, pani Zelenová? Myslím, ne, myslím no, ako výsledky týchto voľbách. skoncentrovalo z aktivistov. Máte v svojom štúdiu pána Sosika, ktorý bol na čele jednej z tých troch strán, ktoré sa mali spojiť do volebnej strany. Žiaľ, pán Mečiar trval na tom, aby všetci vystúpili zo svojich pôvodných strán a vstúpili do Slovenskej ligy, čo ja chápem, že takýto pán Sasik to nemohol urobiť. A to nás trochu, trochu rozbilo. A keďže pán Mečiar aj odišiel, bolo to už tesne pred parlamentnými voľbami, nedalo sa s tým už nič robiť. Takže to nás trochu oslabilo a nepovedala by som, že trochu odchod, samotný odchod lídra strany veľmi oslabí kandidátku, navyše taký líder, ktorý má, má meno zakladateľa druhej slovenskej štátnosti. Takže 
to, bola, to bolo veľké oslabenie. Napriek tomu si myslíme, že aj bez pána Mečiara musíme pokračovať. Pán Mečiar sa pravdepodobne dostal pod veľký tlak a my mu to nezazlievame a chceme niesť tú štafetu ďalej. Chceme na Slovensku pôsobiť ako tá strana, ktorá bola štátnotvornou stranou to bývalé HZDS, ktorého voliči sa rozprchli, bolili Slovenskú národnú stranu, bolili Smer, ale nemali takú stranu, ako bolo, ako bolo HZDS, ktoré malo tri princípy, národný, sociálny a kresťanský. No a my dnes chceme pokračovať. Možno sa nám to nepodarí tak, ako sme si to predstavovali, ale budeme bojovať. Dobre, ale mňa hlavne zaujímalo to, že, že ako, ako to vidíte, ako sú naladení voliči. Oslovujete ich, má ohlasy máte aké, a také, takéto veci. Či, či to vôbec je možné prekročiť tú, tú, tú víziu 5% do parlamentu? No, je to veľmi ťažké, pretože pozrite sa, keď sa pozriete na billboardovú výzdobu Slovenska, tak viete, kto stojí za týmito stranami. Vidíte, strana vlast, strana dobrá voľba majú množstvo, množstvo, množstvo billboardov, čo musí stať strašné peniaze a teda musia mať za sebou aj nejaké, nejaké finančné skupiny. My takúto možnosť nemáme. My sa snažíme byť úprimnými, úprimnými politikmi, ktorí chcú pre Slovensko ktorí chcú na Slovensku zastaviť to, ako hovorí Kufa, zlo z Istanbulu. Pretože, poviem len takú perličku, boli sme v nedeľu 16. v Ozokanoch, kde, kde sme sa zúčastnili na takej, na takej spomienke na prvú, prvú vyhratú bitku Slovákov nad Turkami. A tam, sme, tam som práve toto pripomenula. pripomenula. Tu zvíťazili. A nie, nie, šľachtici. Šľachtici prvý deň vo vojne s Turkami popadali, však štyria esteráziovci padli. A na druhý deň bitku vyhrali rolníci s lopatami, so sekerami. Prišli tisícky rolníkov brániť svoje rodiny, svoje céry, svojich starcov, svoje polia a zvíťazili. A tam som pripomenula, no a dnes, čo nám prišlo z Istambulu? Istambulský dohovor. A to je na dnešné časy ešte horšie, ako bolo pred takmer 400 rokmi tí Turci so šabľami. Dobre, tá rovnaká otázka na všetkých tých, ktorých máme zatiaľ v štúdiu. Robo SH je na tom, ako, ako, ako to vidíte vy, ale nevedal. Potom rade sa chcem poďakovať slobodnému vysielaču za to, že bol ochotný urobiť tento, nazvime to, okrúhly stôl, diskusný dvojhodinový. Zatiaľ trojuholník máme. <laughs> Ale tá myšlienka sa mi veľmi páči. Tak ako ja som dávnejšie hovoril, my sme pripravení kedykoľvek, kdekoľvek si sadnúť a diskutovať s kýmkoľvek. Je mi ľúto, že tu nie sú zastupcovia SNS, SNS a ďalších subjektov, ale už to už si poslucháči musia vyhodnotiť. Ja som tu za slovenské hnutie obrody, čiže to je prvá poznámka, druhá poznámka, čo si sa pýtal, my to vidíme pozitívne, e, ideme až do konca, do poslednej sekundy, čo sa týka predvolebnej kampane, po vystúpeniach našich mediálnych v televízii Markíza, v televízii Joj, potom prvom rozhovore v RTVS, máme mimoriadne dobré a pozitívne ohlasy, tá značka slovenské hnutie obrody ide hore a verím tomu, že ak by sme aspoň raz za týždeň boli 
v celoštátnom médiu, v rámci normálnych politických diskusí, kde by sme neboli limitovaní časomierou, tak by sme sa nebavili o tom dnes, či SHO získa 5%, ale by sme sa bavili o tom, či budeme súčasťou vlády, alebo ešte nie. Čiže ja to vidím pozitívne, náš tým je pozitívne naladený a tak, ako som povedal, sme ako kanadskí hokejisti do poslednej sekundy. Poslednej sekundy gol, hej? Jozef, Jozef, ty to ako vidíš? Ja by som pripomenul občanom, že je len na Slovensku jedna ľudová strana a to je Slovenská ľudová strana Andreja Linku a má číslo jedna. Takže ja by som v tejto, v tejto diskusnej relácii poukázal na, na lži a nepravdy politických strán, ktoré, ktoré namiesto hodnotových... Daj trošku viac do toho mikrofónu, Jozef je tiež chorý. Namiesto hodnotových, hodnotových problémov jednotlivosti, pretože parlamentné voľby to sú o hodnotách a jednotlivosti to sú o regionálnych a komunálnych voľbách. Takže my by sme, my by sme spomenuli, že tu je, spomenula pani Zanonajová, kresťanský národný a sociálny princíp, ktorý prebrala Slovenská ľudová Slovenská ľudová strana Andreja Nikola, pretože toto bol hlavný trojpilier, ktorý Andrej Hlika už v 5. marca 1894, keď založil Slovenskú ľudovú stranu, bol ako trojpilier, teda kresťanský národný a sociálny princíp. My, my chceme poukázať, že bežní občania často oddelujú jednotlivé udalosti spoločnosti od seba, a považujú ich spolupôsobenie skôr za náhodu, ako za cieľený a riadený fakt. E, tu by som pripadol, že potom ako zlyhalo revolučné, revolučné liberálne hnutie a e, revolučné marxistické hnutie, v 20. storočí e, hľadali dizajnéri, dizajnéri e, budúcnosti nové myšlenkové prúdy a s hor- horkosťou konštantovali museli, že kapitalizmus nezhoršil ale naopak zlepšiť postavenie robotníkov. Preto sa preorientovali na 100 rokov dozadu starú plazivú formu cez akademickú pôdu, a to cez univerzity na katedry politológie, bývalý marxizmu, lenizmu, alebo androgiky na sociálne práce a sociálne výskumy, kde tieto zhubné myšlienky a rozvratné myšlienky cez katedry vštepujú medzi, medzi občanov Sformovala sa tzv. kritická teória a správania čitateľných v dnešných mimovládkach. Tieto myšlenkové rozdelili politické strany, ktoré, ktoré chcem podrobiť kritike na politický a kultúrny. Druhú vetu v tom oblasti kultúrnej môžeme povedať, že sa chvália ich heslo je také, skazíme národy tak, že až budú smrdieť. To je taká zásada. zásada. A celkové body základné princípy charakteristické tohto institucionalizovaného cez katedry rozvratu sú poprvé zvláštna trestnosť rasových zločinov, zavádzanie nového jazyka, zmena obsahu a pojmov a definícií, sexuálna výchova a šírenie homosexuality medzi deťmi, podkopávanie autority učiteľov a školy, však to vidíme tu... Dobre, Jozef, Jozef ale ja som, ja som sa pýtal, že ako, ako to vidíš v týchto voľbách, ako čo, no čo sa týka my, my potrebujeme Linkovcov. to podrobiť kritike, pretože majú jednotlivosti a my, my v neohodnotách. Voľby parlamentné sú ohodnotách. Rozumiem, rozumiem. Ja, ja viem, ale, ale tí ľudia, že čo za vami stoja, vieš, hm. že či vôbec je šanca takto sa dostať. Pani Zelenová hovorila, že ste, že ste tam mali tam že spájať, nespájať, alebo čo... 
Ste sa rozhodli, že sami idete? Tak, tak myslím, že Slovenská ľudová strana Drehlinku je 126-ročná strana a neupustila, neupustila od svojej koncepcie vybudovanie Slovenského stavovského štátu na kresťanskom národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zariadením. A potom, to hovorím vo všeobecnosti, pretože to sú o hodnotách. A potom e, prebudovať Európske spoločenstvo na spoločenstvo stavovských štátov na kresťanskom národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zraním. Pretože my musíme urobiť nie na 4 roky zabezpečiť občanov Slovenskej republiky a národ, ale na 500 rokov. A toto sú voľby o hodnotách, nie o jednotlivostiach. Dobre, ja... Ešte neviem teraz, či vám skúsime, skúsime toho pána Marčeka, nech dáme mu tiež priestor, Holanovi, keď už teda má toľko roboty v tom parlamente, keď už museli páni poslanci stať a ísť do roboty, či ako to tam dosť propagoval, teda že chceli stať a nemohli, lebo ich tam blokovali v parlamente, na to tomu sa tiež dostaneme. Takže skúsim, skúsim ešte. My, Michal, prosím ťa, ty sa mi tam pozri na ten zvuk, lebo strašne vám by tam, ja neviem, či tam búchate, klopkáte, dýchate. No, tu určite nie, to si skôr myslím, že buď, neviem, máš nejakého hostia na Skype ešte? Nemám už nikoho na Skype, len vás mám tam. Druhý, Aha, druhý tak host... je možné, že niekto dýcha na mikrofón trošku viac, ale ináč to búchanie tu určite nie. Dobre, <laughs> Lebo dobre, tu stiahuje mikrofón. Dobre, tak klidek. Ja už mám, ja už mám na druhej strane pána Marčeka, ja zdravím pán Marček. Dobrý deň, prajem. Ne, ne, nedošiel ste do štúdia, tak keď nejde hora k Mohamedovi, tak musí ísť Mohamed k hore. Ja bohužiaľ, ja bohužiaľ to nedalo, ale ja dneska je veľmi bláznivý deň. Ja som sa skoval do kancelárie, lebo uh, neviem, či budeme o hlasovať, alebo nebudeme, viete. Uh-huh. Dobre, ja som, ja som tu kladol také otázky. Vy, vy ste za stranou hlas ľudu. Je to tak? Áno. Vy ste, vy, ste, vy ste predseda tejto strany, alebo... Áno, ja som predseda strany. Strašne, strašne vás zvláštne počujem, ale nevadí, hadám, hadám z toho niečo bude. Mňa by zaujímala jedna vec, že hlas ľuduje mimo parlamentná politická strana pôsobiaca na Slovensku od roku 2002. Pôvodne vznikla z rád odídencov z HZDS okolo Ivana Gašparoviča. My sme, tu, my sme tu rozoberali aj akože, čo je hnutie, čo je strana. Aj Mečiarová strana, že mal byť v tej slovenskej lige v tom hnutí. Mal, mal tam byť v podstate predseda, mal tam byť tým ťah, ťahúňom, ťažným konom. Uh, vás sa tam koľko zišlo v tejto strane hlas ľudu? Vy ste tiež akože odidenci bývali z HZDS? Ja som nikdy nebol z Ja som sa poznal dobre s pánom Kašparovičom ako študent práva, on bol na práve a keď odšiel z HZDS tak som ho stretol náhodou v meste a povedal mi, že odišiel od mesia, čo ja sledoval pozorne, pozorne a že zakladá nové hnutie, ktoré sa bude volať hnutie za demokraciu a že si by som mu nepomohol s petičnými hárkami pretože to bol aj dobrý priateľ môjho svokra, tak som povedal jasne, pán docent, veľmi rád rodinkárstvo zás, no, no. Dobre, nie, nie, dobre nechaj mi nie, 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 nie. Čo je na tom rodinkárstvo? Nie, 
Nie, nie, pokoj, po, počúvajte, pán, pán Marček, ja, mňa, my sme tu začali rozoberať otázku, že idú voľby a teraz, že, že ako to vidíte, že kandidujete do, do politiky, do, do Národnej rady Slovenskej republiky, už absolvovali ste ako strana už rôzne tie debaty, televízne, kade, tade, a ako to vidíte, aké, aké máte šance, alebo, 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 tak, alebo, tý, alebo tých ľudí, že či vôbec za vami idú a či, či sa vôbec o niečo snažia. My už máme, už máme základňu oficiálnu 450 ľudí zhruba. Okrem toho, nikdy by sme sa nepúšťali do žiadneho súboja, keby sme nevedali voľmi. Ja sám som športovec, bývalý aktívny a do každého súboja, aj politického, idem s tým, že idem dosiahnuť svoj cieľ. Mojím cieľom v týchto voľbách nie je vyťaziť, teda cieľom hlasu ľudu nie je vyťaziť, cieľom hlasu ľudu je vyťaziť do parlamentu to by sme považovali za víťazstvo. Okrem toho máme najlepší program zo všetkých politických subjektov, ktoré sú v tento raz súťaži o, postup, o vstup do Národnej rady, pretože ako jediný máme program, ktorý sa volá Priama demokracia. To znamená, že sme vytvorili program na našej webovej stránke, na ktoré, do ktorého sa môže prihlásiť každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý sa chce podielať na výkone moci. To znamená, že, že v podstate každý, kto sa prihlási k nám na stránku, na ďalší www.hlasu.sk, tam sa mu ukáže, chceš sa podielať na výkone moci, chceš byť členom, tam, tam sú možnosti na výber, či chce byť funkcionál, gestor ako odborník, alebo len, len podporovateľ. U nás členom môže byť každý, dokonca v tohto hlasovania sa môžu zúčastniť aj členovia stranických iných politických subjektov, preto lebo si myslíme, že tento systém priamej demokracie aj tak raz príde a je najférovejší, pretože ľudia si sami rozhodnú o tom, čo chcú a čo nechcú, čo chcú prijať, aké zákony. V našej strane sme pripravení s našimi gestormi, ktorí ani nemusia byť členovia strany, ale sú to odborníci na slovo zlatí pre všetky oblasti, ktoré komunikujú s jednotlivými ministerstvami a títo občania, teda títo histórii môžu pripraviť akýkoľvek zákon, ktorý e, navrhnú občania Slovenskej republiky. E, my sa opýtame, keď niekto navrhne nejaký zákon, to je jedno, či to bude spolnohospodárstvo, či to bude zo zdravotníctva, tak keď niekto navrhne nejakú dobrú myšlienku, naši gestory z toho jednotlivého sektoru alebo rezortu gestory pripravia návrh zákona, potom ho znova vyvesíme na našej stránke internetovej a spýtame sa, chcete tento zákon, ktorý bol navrhnutý s členmi hlasu ľudu, aby sme ho predložili v Národnej rade, ľudia zahlasujú, je 100 tisíc členov, 60 tisíc povie áno, chceme, 40 povie, že nie, čiže zase sa bude riadiť väčšinovým hlasom, kto získa, či áno, alebo niekto získa väčšiu podporu, tak podľa toho sa predloží do Národnej rady a keď ho predložíme v Národnej rade, tak naši zase poslanci sú povinní hlasovať tak, ako rozhodnú ľudia, 
tomto hlasovaní. Mm-hmm. Dobre, pán Marček, počkaj, počkajte chvíľku. Mňa, mňa zaujíma jedna taká vec, že, že tá ano. myšlienka priamej demokracie nie je nie, akože novinka, že to už sme tu na slobodnom vysielači. Ro... To je jedna vec, že vo Šarsku to beží, ale my sme to tu aj propagovali už na slobodnom vysielači, veľakrát ešte pred, predchádzajúce voľby, myslím, čo sa týka priamej demokracie. Vy ste povedal toto o priamej demokracii, ja sa teraz na ďalších hostí obratím. Euka, vy si čo myslíte o takejto forme vládnutia priamej demokracii? No, ja som sa stretla práve teraz toho 16. v Ozokanoch všetky tie strany národno-kresťanské, ktoré tam boli na tej spomienkovej akcii. Sme sa stretli pri jednom obede, kde sme si povedali, že budeme pokračovať v takomto stretávaní sa, v zjednocovaní. A práve oproti mne sedel pán z, z tejto strany, pána Marčeka. E- bol dosť taký, dosť ťažko sa dá to, tomuto systému rozumieť, ale jednému som rozumela. My chceme stranu bez náboženstva. Takže pre mňa tým pádom táto strana skončila. A to je pravda, keď môžem sa zapojiť. Ja sám som veriaci kresťan katolík, chodím pravidelne v nedelu na unce a nikdy sme... Tá strana to, toto, neviem, odkiaľ ste zobrala, lebo e, zase... Čo máme my rozhodovať o tom, či má byť niekto veriaci alebo neveriaci? Je to predsa každého osobná vec. Keby bol zákon, ktorý by mal hovoriť o, 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 o štátu, aby sa vrátili štátu pozemci alebo niečo podobné, tak zase existuje forma hlasu ľudu, teda demokracie priamej. Zadáme tú otázku, chcete, aby sa čiže vočernila od štátu alebo nie. Zase prihlási tá 100, 200, 300, 500 tisíc ľudí, to je jedno, koľko bude chcieť hlasovať a zahlasujú 300 tisíc za, 200 tisíc proti, tak zase bude poslanci hlasu ľudu budú hlasovať tak, ako rozhodne väčšina. A tu, tu je, nie je jedno, či ten človek bude kresťan, katolík, alebo či bude, ja neviem, pravoslávny, alebo bude neveriaci. Pán Marček, pán Marček, bol to váš človek, ktorý bol vo Vozokanoch a ja mám s takýmito ľuďmi svoje skúsenosti. Pán Čarnogórsky v 94. roku, v 94. roku pred voľbami vyhlásil, že KDH nie je konfesijná strana. No a ako zneužili to kresťanstvo v názve strany? Mňa veľmi prekvapilo aj teraz, v poslednej diskusii, keď pán Robert Švec vyhlásil, že SHO nie je konfesijná strana. No a kde skončilo to KDH, ktoré nebolo konfesijné? V náruči liberálov tak skončia aj napríklad SHO? Čo máme my spoločne s tým hlazvodu? Ale ja vám len hovorím, že mne prekáža na vašej strane to, že váš človek vyhlásil, že je to strana, ktorá si nevzala mať náboženstvo. Náboženské otázky. To je pravda. Neviem, kto tam bol a kto to vyhlásil. A neviem, aké mal právo to vyhlásiť. Ale vždy všetko sa u nás rieši referendovým spôsobom. To znamená hlasovaním na stránke. Čiže ten človek, ktorý to povedal, mohol povedať iba svoj názor za seba, ale nie za stranu. Takto nezovšeobecňujte, prosím, pekne. Tak si zistite, ja, koho ste poslali do vozoka. Takýmto názorom, kde, kde našu stranu poškodujete doslovne. Pretože, ešte raz hovorím, priamo demokracia rozhodne o všetkom. To znamená, že rozhodne o tom, 
otázka, otázka sa postaví a národ rozhodne. Toto je to prirodzené. aj o tom, či ja budem kresťanka alebo nie, no to a zda nemyslíte vážne. O čom to zase, o čom to zase rozprávate, prosím? Čo mňa je Reagujem na vás. Alebo nie ste kresťanka. Vy predsa zastupujete svoj názor a keď ste kresťanka, je to váš problém. Ale keď sa dohodneme o odlučení cirkvi od štátu, tak dáme hlasovať a keď sa prihlási milión ľudí a 700 bude za, za odšledenie, tak bude strana hlasu. Pán Marček, to je o niečom inom. My sa o tomto nebavíme. My hovoríme o tom, ako je strana hodnotovo vybavená. Ale vy sa zaoberajte, prosím, svojou stranou a nie našou. Dobre? Buďte taká láska. <laughs> Dobre, ne, ne, nebíme sa tu. Jozef sa hlási do diskusie. Joško, čo? Nesúhlasím s vami. Ja sa prikláňam k pani Zelenajovej v tom, že táto vec bola vyriešená už pred 2400 rokmi a to konkrétne Platónom. To bol zakladateľ akadémie v Atenách a vo svojom diele obrana Sokratová bolo apologia Sokrata. Priamo skritizoval a ukázal, čo je priama demokracia. Ja len tak, aby ste boli v obraze, konzolom práve vtedy bol Aristides atenským a Platón bol vysoko vážená osobnosť, pretože bol ako riaditeľ tej akadémie a v čase ostrakizmus to sa volalo tie voľby, že sa rozbila veľká amfora na Partenóne hore a každý slobodný vol, občan a ten dostal ten, ten ostrakón a mal napísať či si meno toho, koho si praje vyhostenie za ten. No v tom, v tom prišiel, ako sa prechádzal nepoznaný Platón a konzul Aristoides po Atenách, prišiel k ním žobrák a konkrétne ne, ne, nepoznaného Aristeida, konzula Atenského sa pýtal, že aby mu napísal na tento ostrakon e, meno Aristeides. A nepoznaný Aristeides sa ho pýta, tohto voliča Atenského, že prečo si praje vyhostenie konzula, tak váženého občana, ako je konzul Atenský Aristeides. A tu je tá odpoveď tej práve demokracii, že ja síce pána Aristeida nepoznám, ale je podozrivý, lebo všetci vravia, že je spravodlivý. Tak len toľko. Ďakujem za predlášku z histórie a ešte raz sa pýtam, čo to má spoločne s hlasom ľudí. No veľa, veľa vecí, pretože Grécko vznikla demokracia. Nebudeme robiť tú istú chybu, čo, čo sa urobila. To počúvajte trošku. Dneska vždy si dorať. Dobre, ja, ja vážne nemám na toto čas, aby som odpovedal na nejaké útoky. Ja hovorím iba náš program. Ešte raz hovorím všetkým poslucháčom Sobotného vysielača, že je to veľmi jednoduché u nás pozrieť si stránku www.hlasludu.sk a tam je všetko vysvetlenie. Naše tézy, naše hlasovanie, náš jediný pod programu a tým hovorím o všetkom. A určite sa to nebudem ani s pani Zelenajovou, ani z historii, čo je Nie, sa to neberte, tak my, my sa chceme akože rozprávať, my, my tu nikto ani na vás no neútočí. To je rozprávanie, to je útok od pani Zelenajové aj od toho pána, že pod... však ja, ne, ja mu nebránim, keď podporuje pani Zelenajové, nech ju podporuje. Ja mám jasný program, my máme v hlase jasný cieľ, chceme, aby sa národ podielal na výkone moci. To je Dobre, po, v poriadku, tu ešte Robo sa hlásil do debaty. Ja sa vás tomu venujú svojim stranám a svojim programom. Programom. A nie mojej strane, alebo našej strane. Do, dobre, dobre, kľud, ne, ne, nehádajme sa. Ďakujem za slovo, ja by som možno tú diskusiu chcel posunúť také vecnej... Keď chcete niečo konkrétne, pýtajte sa, ale nebudem sa ja tu brániť myšlienke priamej demokracii, ktorú, ktorú každý vie, čo je, takže 
ani, ani mi nebude nikto počúvať, či sme kresťanské, alebo nie. Ja som kresťan katolík, ja hovorím za seba, verím Boha a, a, ver, a verím, že 70% Slovenska verí Boha. Dobre, pán Marček, nikam, nikam mi neodchádzate, my sa dostaneme ešte aj na, na iné témy. No, teraz tu mám názor Robert Dobre. Ďakujem za slovo. Ja by som možno tú diskusiu chcel posunúť do také vecnej roviny. Pokiaľ sa tu bavíme o tom, aby sme priblížili výkon moci Slovákom, občanovi, tak by sme skôr mali hovoriť o zmene volebného systému. Či Slovensko má zostať jedným volebným obvodom, alebo má byť 8 volebných obvodov podľa krajov, alebo 79 podľa okresov. Bavíme sa o tom, aby bola možnosť odvolateľnosti poslanca Národnej rady, pokiaľ nič nerobí, alebo robí taký cirkus v Národnej rade ako posledné dni liberálni poslanci. Báme sa o znížení povinného kvóra pre referendum, aby bolo platné. Báme sa o tom, že keď Slováci v referende povedia, že niečo chcú zmeniť a chcú to tak, tak ten výsledok musí byť záväzný. Nemôže predsa, nemôžu predsa poslanci Národnej rady neakceptovať vôľu národa v referende. To sú konkrétne veci. A pokiaľ ide o ten švajčarský model, pri všetkej úcte k tej myšlienke, aj to, čo pán Maršek spomínal, je to, je to zaujímavá myšlienka. Ale viete, Porovnajme si mentalitu a vyspelosť Švajčiarov a Slovákov. Švajčiari ten svoj model budú 200 rokov. My máme demokraciu, no, demokraciu. Hráme sa na demokraciu 27 rokov. Nemôžeme zobrať švajčiarsky model a tak, ako funguje vo Švajčiarsku, pri tej mentalite Švajčiarov ho chceli aplikovať na slovenské pomery. Sme hlboko presvedčení, že to nie je možné, aby to viedlo iba k nie dobrým veciam. Čiže len takéto vecné poznámky na úvod. Mm-hmm. Takže nepodsednúť, ja po, mám na to, že mám iba jeden odkaz, neviem, či, som, či to hovoril teraz pán Šved, Robert Šved, ale môžem povedať iba jedno vec, že slovenský národ nie je o nič vyspelejší alebo menej vyspelý, ako sú švajčiari slovenskí. Ja verím slovenskému národu a verím aj v správne rozhodnutia pri príjmaní jednotlivých zákonov. Takže nikto ma nepredspečí, že slovenský národ je o niečo horší ako švajčiarský národ alebo rakúsky. Uh-huh. Skôr som to myslel, ani nie tak do že kvality, pokiaľ ide o nejaké tá, tú mentálnu vyspolosť, to by som si nedovolil, pravda, že? Ale skôr som to myslel uh, tým smerom, ako väčšina Slovákov pristupuje k veciam verejným. Však uh, koľko bolo Slovákov voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu? Koľko Slovákov sa zúčastňuje volieb uh, komunálnych, volieb do VUC? Však to sú naozaj nízke čísla. Týmto, som, týmto smerom som tú diskusiu chcel rozviť, aby sme, aby sme začali budovať Slovákov povedomie, aby sa začali zaobrať o, o veci verejné. Aby sa nestávalo, že prezidenta nášho štátu zvolí pár desatín, nie pár desatín, pardon, niekoľko desiatok percent hej, Slovákov alebo voličov. Čiže, čiže naozaj, aby Slováci pristupovali k výkonu e, moci zodpovedne a aby v čo najväčšej miere išli voliť. Týmto smerom som to myslel. No, dobre, myslíte stále dobre, ale ja často všetko poviem podotním iba jednu vec že to podvedomie slovenského národa a hlas ľudí má tiež ako jednu z priorit, prioritných téz. Preto hovoríme o tom, že tento národ by v týchto voľbách, hlavne slovenský národ, mal myslieť na to, koho zvolí. Ja si nemyslím, že vhodnými kandidátmi sú takí kandidáti, ako je pán Kiska, daňový podvodník a, a pozemkový podvodník a úžerník, alebo, alebo človek, ktorý propaguje drogy, pán... pán Rúban, alebo pán Beblavy, ktorý dokáže blokovať Národnú radu pri schválení vážnych zákonov a istambulského dohovoru, aby nebol podpísaný prezidentkou do publiky alebo presadovaný Lajčiakom, Miroslavom Lajčiakom, ministrom zahraničných vecí. Čiže o toto nám ide a stále hovorí. 
slovenský národ a keby nemal takých politikov okolo seba, akých má, tak by určite bol spokojný aj tá, tá dôvera v tých, tých politikov, tú národnú radu a vládu by bola absolútne iná a každého referenta by sa zúčastňovalo nie ak teraz 40-50% alebo 55% max, ale by sa zúčastňovalo 80%. Všimnite si, ako je to v Rusku alebo v iných krajinách, kde im záleží na tej krajine. Lebo sú si vedomi toho, že národ musí držať pohromade. A nemôže preporovať vlastní zradcov, jak to, jak, jak, ako to robíme u nás. Dobre, ja inak, mne, mne je myšlienka priamej demokracie jasná. Ja, ja, by, ja by som bol za, aby ľudia rozhodovali o tom, ale ja som sa hlavne pýtal na tú priamu demokraciu kvôli tomu, lebo vy ste prišli s tou myšlienkou a Matovič vám ju ako keby ukradol. Mne to tak prípadá. Že... Ale ja budem rád, keď všetky politické subjekty osvoja túto myšlienku a povedia, poďme voliť tak, ako nám povedia voliči. V tom prípade hlas ľudu môže aj skončiť a môže odiť. Ale kým to tak nebude tak hlas ľudu bude fungovať a bude presviečať všetkých ľudí, aby využili svoje právo a priamo sa podielali na výkone moci. To, čo, to je úplne jednoduché. Mm-hmm. Dobre, takže vy ste za takúto myšlienku, pani Zelenájo, a vy nie ste za priamu demokraciu. Ale tak nemôžem povedať, že by som nebola, ale nevidím tú myšlienku pre súčasnú realitu na Slovensku reálne. Ja si myslím, že mali by sme sa predovšetkým zamyslieť, čo po týchto voľbách hrozí, čo sa nám tu vynorilo. Keď hovorí pán Marček o Rusku, ako, ako tam rozmýšľajú, no, no ale v Rusku zakázali Šorošové, mimo, Šorošovú mimovládnu organizáciu. A prečo to neurobili? Prečo to urobil to aj Orbán, nielen Putin, ale aj v Polsku. Ale áno, ja, ja to nekritizujem, ja to kvitujem. Ja to kvitujem, pretože táto občianská, táto nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú Šoroš zavádzal do postsocialistických štátov už od 70. rokov, veď vieme, že financoval aj, na, aj tých chartistov 77 a tak ďalej. Takže keby sme ich tu nemali takto rozosiatých, ako ich máme, keby oni nerobili tieto veci proti štátu, proti tomuto štátu, tak by sme boli určite ďalej. Škoda, že neprešiel ten návrh ľudovej strany naše Slovensko, ktoré v minulom voleb, teda v tomto volebnom období predložili, aby bola mimo zákon postavená, postavená Šorošová nadácia. Veď predstavte si, že taký, taký školák ako Hodal vám opovie, zamestnajte sa u Soroša, budete sa mať dobre tak to je niečo, to je niečo absurdné, čo hrozí tomuto Slovensku a o tom by sme sa mali rozprávať, lebo nám tu naozaj hrozí vláda liberálnych fašistov. To sú všetko tí, ktorí si, ktorí si už toľko dovolujú, že povedia, že sa dostanú do RTVSky a v RTVSke si vynúcujú, aby, keďže RTVSka má najdôveryhodnejšie spravodajstvo, aby propagovala liberálnu demokraciu a aby poukazovala na to, ak sa nebudú princípy liberálnej demokracie presadzovať, čo to bude znamenať. A čo povedal Šoroš? Otvorená spoločnosť, rovná sa liberálna demokracia. Tak čo tu vlastne chceme? Sorošov model sveta? Ja vám poviem jeden príklad. Dneska som robil tlačovú konferenciu na základe toho, čo tam urobili liberálni Sašové, ako je progresívne Slovensko na čele s Mirkom Beblavým a pánom Poliačikom z e, Žaludelu. Tak 
títo dvaja pani dva dní blokovali parlament. Ja som sa postavil k náradnému pultu a nedovolil som im ten pult obsadiť. Prišiel premiér a keď videli, že už sa im nepodali ďalej blokovať schôza, tak jednoducho museli skončiť a odišli a schôza začala. S nimi už netreba brať žiaden ohľad s takýmito ľuďmi. A keby bolo a táto vláda, aj predkazajúce vlády, lenže túto mohol zastaviť iba táto koalícia, lebo veľmi dobre všetci vieme, že Radičová zakladala niekoľko mimovládok. Takisto tieto mimovládky to už celé od prapovodu začalo od Temeša a od týchto politikov, Zurinda a, a Ivan Mikloš. To sú ľudia, ktorí narobili kopu zla a zasiali korene tejto, tohoto liberalizmu neoliberalizmu. A keď to takto zoberieme, tak títo ľudia dodnes to čím ďalej tým hĺbšie ovládajú, pretože majú v rukách médiá, dneska všetky mainstreamové médiá, médiá vrátane RTVS sú už pod veľkým vplyvom práve týchto ľudí. Keby sme zakázali mimovládky, ktoré doslovne ovplyvňujú, ak Biaru, Juris a ďalšie ministerstvo spravodlivosti, tak... International Transparency a ďalšie, tak, tak by to tu nebolo. Keby ste zobrali licencie dvomkrom médiám, ktoré klamú, doslovne klamú a zavádzajú. Ja som dneska si dal na 11.30 tlačovú konferenciu a predstavte si, že prišla jediná jedna televízia samozrejme hlavných správ a tá, tá, to bola práve teatrojka. A táto teatrojka aspoň šťastí, keď som nezačal rozprávať o kuskových progresistoch a podobne, ten moju tlačovku brala. Ale chcem pripomenúť, že skončila moja tlačová konferencia, kde už ostali samozrejme len hlavné správy, vyšiel som pred Národnú radu a tam pekne všetky televízie, všetky televízie, podpodnik, Šveťákom, Sami, sami strácate, pán Marček, nejako vám signál uteka. Áno, kde boli všetky tieto televízie, kde bolo 28 moderátorov a redaktorov pripravených a jeden pultík, keď pultík a tam bolo napísané PS spolu. A išiel som potom pozrieť na schody a proti mne pán Hlina, pán Trúban, pán Kicca, celá elita, elita politickej, proamerickej špičky sa presúvala k mikrofónom, ale všetky televízie napríklad, a sa pýtam napríklad, koho tam čakali, aby ich múdre slova ďalej odprezentovali verejnosti a potom sa čudujete tej verejnosti tým občanom Slovenskej republiky, že sú zdebutení z politiky, lebo toto majú na tanieri jednodenne. Pustia si Markízu, pustia si Jojku, pustia si Teatrojku, pustia si RTVSku. Naši správy začínajú s klamstvami a toto keď dopustíme a teda dopustila to bohužiaľ táto koalícia prečo? To, to čo bolo na Slovensku to súčasné Slovensko nech mi nehovorí nikto je Majdan, normálny malý Majdan nikým nevyšiel tak jak bol na Ukrajine len sa nestrieľalo a potom všetko my tu prežívame dennodenne takí ľudia ako Lipsteiner Lipsic, takíto ľudia presne ako Nikolsonová so svojím manželom Tomom Nikolsonom, ktorý bol pri vražde Ernesta Válka spolu s Lipšicom, pri Gorile Nikolson Lipšic, pri Jankovi Kuciakovi Nikolson Lipšic. A pani Nikolsonovi, kde je manžel po vražde Janka 
na druhý deň už bol v Kanade a pil šťastné pivo, tak to napísal v stečku. Ja sa pýtam, títo ľudia sú nedotknutelní? Tam padli prokurátori, sudcovia, policajti, všetci sú zastrašovaní, niektorí právom samozrejme. Ale ja sa pýtam, prečo tam není prepis rozhovoru uh, Lipčica s tou Čičovou. Dobre, dáme, dáme priestor aj ďalším stranám za tu hlasy slovenské hnutie obrody, vydržte. Ďakujem za slovo. Pravda, že mohli by sme dve hodiny v kuse hovoriť o tom, ako to je zle na Slovensku, ako to nefunguje, ale, ale myslím si, že cesta by mala byť, aby sme povedali, čo ponúkame a poviem za slovenské hnutie obrody, keď sa bavíme o tých mimovládkach. My budeme tu veľmi dôslední a my ponúkame Slovákom jasnú víziu mimovládu. Na Slovensku budú existovať iba slovenské mimovládne organizácie. Niektorí sa nám smejú a hovoria, že to sa nedá, že to je protiústavné a že to nie je možné. Viete, a na toto vždy odpovedáme. Pokiaľ existuje v zákone, že politické subjekty na Slovensku môžu podporovať len slovenskí občania, ktorí, ktorí teda sú na Slovensku, majú trvalý pobyt a právnické osoby so sídlom na Slovensku, tak to isté, ak to platí pre politické subjekty, môže platiť aj pre mimovládky. My sme za to, aby na Slovensku bol mimovládny sektor, aby bol silný, ale aby sa venoval tomu, čo mu má. Obla- o sociálnej oblasti, ekológii, o pomoci starším ľuďom a tak ďalej, ale nemôže mimovládny sektor robiť politiku. To je poprvé. Po druhé, je veľmi komické sledovať, ako sa tie mimovládky bijú do hrudi, že sú nezávislé, ale pritom pýtajú peniaze od vlády. To znamená od všetkých nás, slovenských daňových poplatníkov, aby mohli financovať a robiť svoje projekty. Ale keď je niekto mimo vlády, tak by mal byť aj financovaný mimo vlády. Hmm. Čiže to je to farizejstvo v priamom prenose. Čiže opakujem, my ponúkame konkrétne riešenie do budúcnosti, pokiaľ ide o mimovládky, budú na Slovensku pôsobiť iba slovenské mimovládky, tak ako môžu na Slovensku pôsobiť iba slovenské politické subjekty a presne takisto budú aj financované. Bodka. Hmm. Dobre, čo, čo sa týka... Ty čo chceš to? No, ja by som iba toľko chcel povedať, že... Ty to nie si za žiadnu stranu. Tak ja nie som, ja som za občanov som tohto Slovenska. Ja iba doporučujem, aby skutočne ľudia sa zamysleli, koho budú voliť, aby vážnosť Národnej rady sa zvýšila, to je za prvé. Za druhé, aby ten volebný systém naozaj politici boli schopní zmeniť, aby skutočne tá reprezentácia bola brana od občanov, pretože toto, čo sa tu hraje teraz, ja sa pýtam, ako je to možné v Národnej rade sú ľudia, ktorí nie sú vôbec ešte registrovaní v Národnej rade, nemajú tam čo robiť. A ja sa pýtam, čo to, kto im dovolil? Kto im dovolil sa už takto prezentovať? A to je za druhé. A za posledná vec je tá, že vlastne ten humbu, ktorý robia niektorí politici v Národnej rade teraz, tak to svedčí o ich kultúre, o, jej, o ich inteligencii, pretože zástupcovia slovenských občanov by mali byť vážení a nie takíto šašovia. No ja by som tu nadviazal, ak môžem, jedna minúta, ja budem vecne, nebudem hovoriť 15 minút v kuse, čo, čo povedal kolega Tono. Ehm, vidíte, to je, sa vrácem na začiatku, keď sme sa bavili o tej vyspelosti slovenského národa. Ak my tu hovoríme o tom, že Slováci sú tak vyspelí ako Švajčiari, Rakúšania a ďalšie národy, ako je, možné, ako je možné, že nám vládne taká lúza, aká nám vládne? Hej, ako je možné, že v Národnej rade sú zastúpené také subjekty, ktoré reprezentuje Beblavý, polia, Poliačik a podobne? To je, to je, to je konkrétny príklad. Hej? Čiže to som tým sa povedal na začiatku, že my musíme začať od Adama. 
To znamená viesť Slovákov k vlastenectvu, aby volili normálnych, zodpovedných, rozumných ľudí, lebo ten výsledok potom žijeme. A preto, pán Maršek, to neberte ako útok, to je vecný, vecná moja poznámka k tomu, že v súčasnej dobe nie je možné aplikovať švajčarský model priamej demokracie na Slovensku, pretože Slováci na to nie sú ešte pripravení, aj keď tá myšlenka mne je blízka. No, to je výsledok roku 98. Ten nás posunul sem, kde sme. Ja, počkajte, teraz neviem, Evka, skúste vy. No, ja som len reagovala na to, že, že koho je to výsledok, čoho, čoho je to dôsledok, že sme sa dostali do takejto situácie, do takého morálneho marazmu. Veď vieme, pani Radičová povedala, morálka je vecou dohody, hej. Takže to sú tie sily, ktoré tu nastúpili v 98. Vieme veľmi dobre, však to povedal aj, aj, aj Šimečka, ktorý povedal, že koľko peňazí na to minuli, koľko dali na to, aby tu nastala zmena. Proste potrebovali v 98. roku zmeniť vládu pro Slovensku, ktorá pracovala pre ľudí na vládu, ktorá bude pracovať pre iných, pre zahraničie. Rozdali celý, celú hospodárskú podstatu štátu a dnes ešte idú rozdať aj duchovnú podstatu štátu. Lebo istambulský dohovor nie je nič iné, iba rozvrat rozvrat rodín, národov, štátov. Takže keď to chceme dokončiť, tú, tú, tú zhubnú tendenciu, tak môžeme pokračovať v tom. Ale ja sa pýtam, prečo sa nechceme teda spojiť k tomu, aby sme vytvorili bariéru tejto liberálnej mašinérii. A nechcú niektorí vodcovia strán. A v tom je dosť veľký problém. Mám veľkú nádej v tom, z tohto stretnutia, ktoré bolo v tých vozokanoch, mám taký dobrý pocit, že tam sme si povedali, že budeme sa stretávať. Možno si povieme niektoré veci, ktoré, ktoré nás rozdeľujú, ale predpokladám, že predpokladám, že sa dohodnú národnokresťanské síly, lebo toto, čo sa na nás valí, tak to je tsunami. Jaze, jaze. Ja by som, ja som, ako som ukazoval, pretože... Do mikrofónu musíme, musíme. Hovoríme o dôsledkoch, hovoríme o dôsledkoch, ale musíme podrobiť kritike, aby si vedel občan podrobiť kritike tie, tie programy jednotlivé, aby tam videl tú zhubnosť. Tak ja by som konštatoval, že slovo nebolo nikdy ani v minulosti, ani v súčasnosti, ani v budúcnosti progresívne, to si treba zapamätať že teda e, slovo sa nemení, to sú hodnoty, mení sa len e, komunikácia o tom. Potom by som e, hovoril, že e, tieto mimovládky, ako som už spomenul tých 5 bodov, by som pokračoval ďalej, rozšírenie užívania drog, útok na nábaženstvo, neistý právny systém, nastavený proti obetiam zločinu, závislosť na štáte a jeho príspevkoch, ovládnutie oznamovacích prostriedkov a oslabovanie úlohy rodiny a jej rozbitie. Takže to je úloha mimo vládok. Ja, ja, ja by som povedal, že e, pri priamej demokracii sa vychádza z pomilených predstav o krajiny, kde zajtra ma znamená už včera. My vieme, že na nejakom vojenskom plavidle e, v Petrohrade kadeti si urobili priamu demokraciu a vieme, ako to dopadlo. A my za demokratické roz, považujem nie rozhodnutie väčšiny, ale rozhodnutie väčšiny správne. A to je veľmi dôležité. Pretože väčšina nevie rozhodnúť správne. Ide o rozhodnutie vecne správne. 
Takže ja nezabudnem 50. roky, keď, keď zvolali do fabrík robotníkov a tam im predstavovali nepriateľ ľudu a sovietskej moci a tí pracujúci vykrikovali najhlbší trest, im treba najväčší trest obesiť, obesiť a tak ďalej. Tak to je tá priama demokracia. Takže nesúhlasím s pánom Mačekom, pretože máme s tým veľké skúsenosti. A my nebudeme sa prirovnať Švajčiarsku, my sa nemusíme prirovnať Švajčiarsku, my sme Slováci a my si budeme riadiť svoje. To, že vyhrala pani Čaputová voľby, to je dôsledok toho, že rozhodovali, rozhodovali v tom demokratickom systéme ľudia a preto ich vyhrala. Rozhodli ľudia, ktorí nevedeli vecne správne rozhodnúť. To je dôsledok. Ale, ale zase, dôsledok. zase ich nebolo toľko, zase ich bolo málo a tí ostatní nevedeli doma sedieť. Tí, tí, tí rozmýšľajú a potom v krčme rozprávajú, že ako, ako, ako všetko dopadlo zle. A viete, a tieto reči, my, my, keď už som hovoril o tej prezidentskej, ja by som sa vrátil k tradícii, keď prezidenta volil parlament, to je naša tradícia jednak aj v Československom štáte, aj v Tretej Slovenskej republike, a nie tento humbuk, čo tu máme, že, že voľby do Národnej rady, aj do regionálnych volieb, aj komunálnych, pribiehajú na základe väčšinového princípu, a a prezident volia priamo občania. To, 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 toto mi nejako nesedí. Toto je ten hubuk urobený, je to len zdanlivá forma. Rozumiete ma? A tam je práve za, za komu Flavin ten princíp, že 5, ľudia, 5 5% ľudí zvolilo pani Čaputovú za prezidentku. Ak by som mohol jednu poznámku, to, čo sa deje v Národnej rade, alebo to, čo sa dialo posledné 2-3 dní, to, to je žiaľ veľmi smutné. Ale ja si naozaj neviem predstaviť, že by nejaký poslanec anglického parlamentu si rozťahol večer spacák v parlamente a že by tam nocoval. To si neviem predstaviť, to by si nedovolil. Veď Národná rada Slovenskej republiky, ja, to ho, ja hovorím otvorene, to musí byť politický chrám, to musí byť niečo, do čoho sa vstupuje ako, do, ako, ako na posvetnú pôdu. Je to najvyšší zákonodárny orgán. Ako si toto môže niekto dovoliť? Ako si poslanec Poliačik dovolí urobiť zo svojho boxu, kde sedí doslova chliev, si tam sadne na zem, žuje horálku, umelohmotné flaše sú tam porozadzované okolo neho. Viete, a to je opäť o tom, čo som povedal na začiatku. To je o výbave väčšiny Slovákov. Ak toto budú akceptovať ľudia a budú to brať ako zábavu, tak potom je to veľmi zle. Možno, možno trénoval, že do budúcnosti ako bude. <laughs> Ale nie to Zapojili
ale napríklad nedovolili mu pán Beblavý poriačik a tento spol mu nedovolil prísť k mikrofonu. Tak ten náhradný, ktorý som ja obsadil a mal rešpekt predo mňou, nedostali ma od neho, tak som uvoľnil premiérovi a premiér urobil svoj prejav, predniesol svoj prejav a tým pádom sa zahájila schôdza o oni po troch minútach so sklopenými úšami a s tortičkou, ktorú si doniesli e, na pult, tak odišli z Národnej rady von, zo siedne zostali a už ich dnu nepustili ďalej. Hmm. Boli ja ešte jednu myšlenku... Áno, ja jednu myšlienku, potom dám slovo už pani Zelenajovej, nechcem blokovať, aby som nehovoril často a dlho. Myšlienka, ja som presvedčený hlboko o tom, že toto je, toto je súčasť konceptu liberálov presvedčiť Slovákov, že Slováci si nevedia sami vládnuť. Dehonestácia národnej rady, dehonestácia štátnych symbolov, to, čo robia ten cirkus, je to len súčasť koncepcie a konceptu, ako dehonestovať povedomie slovenskej štátnosti v očiach a vo vedomí nás, samotných Slovákov. A nemôžeme pristúpiť na túto ich hru. Ešte túto poznáku som chcel tomu. Ale nielen toto, ale ešte aj tradičné rodiny a všetky tie základné princípy. Však to, čo sa robí v Európskej únii, to je genocida, rozumiete? Aby sme my súhlasili s nejakými kvótami, tak, a keď nesúhlasíme, nám ich jednoducho dajú. A keď, keď ich nebudeme akceptovať, tak nám nedajú peniaze. Však my tam takisto vkladáme tie peniaze, ak ich berieme odtiaľ. A toto nesmieme dať. Hm? Oni chcú zrušiť všetko. Evka, vy máte na to, aký názor takto. Vy ste hm. zažila už parlament? No, zažila som aj ako novinárka. To samozrejme sledujem od 70 rokov, takže vidím, že čo v tom je. A hlavne som zažila ten 98 rok aj ako novinárka, aj ako politička. A videla som a vidím, že aj dnes, prečo sú takí silní tí, čo chcú zmenu? Prečo boli takí silní tí, čo chceli zmenu? No pretože cítili obrovskú podporu za zahraničia. Nielen finančnú, ale aj morálnu. Veď sem aj v 98. chodili zo západu. Keď budete voliť mečiera, nedostanete sa do EU a do NATO. No tak čo urobili? Zurinda povedal, dám vám dvojnásobné platy a ľudia volili samozrejme zmenu. A dnes zase čo nám sľubujú? Zase, zase je to tu, zase tu dokonca hlina. Vy ste nespomenuli, že tam dnes za KDH vystupovala nejaká poslankyňa. Ja sa pýtam, prečo za KDH, ktoré nie je v parlamente. Ale vystupovala, okydali, okydali všetko, Ciankovači, Ciganikovači, ako sa volá tá poslankyňa, čo mala na billboardoch stiahnuté červené nohavičky, tá ide Aho, rozprávať o morálke. No veď to je tak, čo si odpudzujúce, že, že človeku sa už to nechce ani počúvať, ani pozerať. Ale ste nútení, musíte, lebo je za nimi obrovský kapitál, obrovské peniaze a oni to musia dokázať. Inak neviem, ako, by, ako skončia. No a tak, ako aj v tom 98. sme sa tej zmeny dočkali, dočkali sme sa aj vystavby diálnic, hej, až do dnešného dňa, no tak takto to bude pokračovať. Tam tá, tam tá zmena tej kultúrnej, tá, tej, tej kultúry tých, tých ľudí sa tak diametrálne zmenila a to pod vplyvom práve týchto kúpených strán. A 
povedzme si, ktoré to boli. Tie, ktorí sa z KDH transformovali do všelijakých SDKU, dnes do všelijakých progresívcov, tí sú tu stále. Tí stále nesú tento odkaz týchto, týchto strán, ktoré to Slovensko nechceli, ktoré boli proti Slovensku. Veď si spomeňme, KDH ako hlasovalo za, za deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oni hlasovali proti zvrchovanosti vlastného štátu. V 92. roku v júli, 17. júla, hlasovali neskôr proti, proti slovenskej ústave. Tak čo chceme od takýchto politikov? A títo politici tohto razenia pokračujú dodnes. Pálino, môžeme na otázku? Na všetkých? Môžeš, no. teda, môžem, slovo. Môžem, môžem prosím vás povedať, komentovať pani Zelenájov v tom, že má absolútnu pravdu, lebo keď tam príde zástupkyňa, akože KDH, ktorá vstúpila do KDH, tak ju predstavia ako zástupkyňu KDH. Keď tam príde Milko Berblavý, tak ho predstavia ako progresívne Slovensko spolu. Keď tam príde Remišová, tak bude Kisku zastupovať. Ale keď tam prídem ja, a poviem, že som hlas ľudu, tak to nepovedia. Povedia Peter Marček nezávislý. Trikrát môžete házať, prečo je to tak? Preto, lebo nechcú propagovať hlas ľudu. Ale progresívne Slovensko, KDH, alebo za ľudí to budú pro- propagovať, pretože tak to majú prikázané. A všetky médiá to tak budú brať. Ale mňa nebudú brať ako hlas ľudu, preto, lebo ja som pronárodný a preto, že vidia veľké ohrozenie mojej osobe. Preto, že po Kryme som už nedostal priestora som na čiernych médií. Takže takto je to s našimi médiami a s našou možnosťou sa presadiť. Oni robia všetko preto, aby sme sa nepresadili. A nie preto, aby sme mali rovnaký, rovnotený priestor médiá. To má tiež pani Želenajová pravdu, že tak, jak ničili Mečiara vtedy a HZDS, tak teraz ničia smer a všetky ostatné. No dobre, Miško, ty, čo si chcel? Ja som skôr mal otázku asi na všetkých. Ja keď tu počúvam vlastne túto diskusiu a ja sledoval som aj niektoré diskusie jednak v iných médiách, možno taká, taká zásadná otázka. Vy sa v podstate všetci zhodujete na jednom, jednom jedinom bode. A otázka teraz nie, že prečo sa nejakým spôsobom nespojíte, lebo ja aj z tých diskusí rôznych mám pocit, že vy ako to nemyslíte zle so Slovenskom, ale vy ako keby nedokážete to najevo dať ľuďom. Ja ešte na pána Marčeka možno otázka, že naozaj si myslíte, že tie médiá jednoducho nejakým spôsobom vám kryvdia, lebo ako ja tiež pracujem v médiách a nejakým spôsobom moc nesúhlasím s tým, čo pán Marček hovorí, pretože e, otvorene si povedzme, že médiá sa hlavne venujú tým, ktorí majú najväčšie preferencie v parlamente, alebo respektíve šancu sa dostať do, do parlamentu. To si povedzme otvorene. A práve tým, z môjho pohľadu teraz, tým, že nejakým spôsobom sa tie, tie strany, ktoré kandidujú, tie s percentami ďaleko nižšími, nedokážu nejakým spôsobom spojiť a ujednotiť, tak jednoducho oni sú nezaujímavé pre, pre médiá. To, ale to je môj pohľad teraz momentálne. No tak na to vás tiež odpoviem veľmi krátko a veľmi jednoducho. Keď vznikla strana za ľudí, bankiska, bolo okamžite vo všetkých médiách, od RTVSky, Markýzy, Jojky a tak ďalej, od, okamžite mal priestor na vyjadrovanie sa ku každej veci. To isté sa stalo aj s uh, progresívnym Slovenskom, ktoré takisto ledí v parlamente, ale dostali ten priestor, lebo Mirko Deblavy sa spojil s uh, progresívnym Slovenskom. Takže nemáte pravdu. Oni ich budovali, oni ich viditeľne, zrejme 
budovali a dávali im prednosť a priestor vo všetkých médiách. My sme nerostali. Ja keď robím tlačovú konferenciu, nepríde tam ani jedna kamera okrem hlavných správ a keď ju urobí pán Beblavy alebo Kiska, takže sa stane to, že tam prídu všetky médiá a všetky správy to odvysielajú. A môžem vám trochu oponovať teraz. Ja to síce nerad robím, ale to, čo vravíte, je možno, že šťastí pravda. Lenže zase z môjho pohľadu treba si zobrať to, že pán Kiska bol prezidentom a pani Čapotová sa stala prezidentkou. A dobre vieme, za koho vlastne obaja kopali, hej, keď to tak môžem povedať. Dobre, a kto, kto posudol pána Kisku za prezidenta, kto posudol pani Čapotovú za prezidenta, nefunguje tu nejaká firma ESET, ktorá robí voľby a ochranu internetu a tak ďalej. Asi nevidíte hĺbšie, ako vidím ja, lebo tu, je, tu sa robí jedna obrovská špinavá vec. Ja chodím dosť často po zahraničí aj smerom na východ, neviem do Spojených štátov amerických a presne viem, akú stratégiu majú vypudovanú. A keď nechápete, že sú tam obrovské peniaze a obrovská sila médií, tak potom nie je to ľúto. Ja to práve, že chápem, len uh, uh, neviem, prečo sa každý, a to teraz akože poviem vo všeobecnosti, oháňa firmou ESET. Uh, je mi to také trošku zvláštne, keď ako vôbec nie sú nejaké dôkazy zatiaľ, teda, že oni podporujú takých a takých, ale je to na širšiu debatu. Ale môj, z môjho pohľadu naozaj, ako netreba zase dávať všetko za vinu médiám. To zase, akože, bohužiaľ, to tak asi tak nie je. Ale je. Myslíte? Ale je. Ja, tiež, ja ti tiež budem oponovať, je... A vy sa pýtate, že ESED a tak, a že neexistuje dôkazy, prosím vás. Prečítajte si Fulmekovú knižku Bol som dlho v SME, kde on popisuje, on, generálny riaditeľ, vydavateľstva Petit Press, on popisuje situáciu, keď, keď odchádzali, keď pristupovala Penta do Smečka tak vtedy akože na oko odchádzali nejakí novinári na protest no a zaujímavé práve tento, práve tento fulmek opisuje že teda boli nejaké peniaze na, na to smečko aby tam neprišla tá penta no ale keďže nakoniec sa nejak nedohodli no tak tých, tie peniaze 1,5 milióna alebo neviem koľko eur dali na založenie denika N Vás, tom to viem, on to tom napísal. To Takže taký dôkaz ešte potrebujeme ako, k tomu. Ja vám poviem jednu vec, ako tých médií som už preskakal dosť a ono je, preto vravím, že šťastie je to pravda, pretože ono sa vraví, že koho chleba ješ, tak takú piese musíš spievať. Aspoň v takomto význame, ale nemyslím si zasa, že úplne za všetko môžu médiá. Ako nemyslím si to. Ono to robia podľa mňa aj vyjadrenia rôznych politikov. Ako nechcem to teraz akože ba- bagatelizovať, ale aj za posledné dní, čo sa stalo, tak treba sa spustila la- lavina aj podľa toho, čo sa spustilo vlastne, alebo čo sa udialo v parlamente. Veľa ľudí z môjho okolia, treba, ktorí boli naklonení práve e, týmto, tejto opozícii momentálnej, tak vlastne ich voliť nebude. Treba. A to je presne podľa mňa aj o tom, že ako, ako sa ktorý politik vyjadruje, z môjho pohľadu. Ak môžem do toho vstúpiť... Určite, to, pán... určite, že má svoju váhu, ale musíme si uvedomiť, že na Slovensku sme zničili slobodu, slobodu slova. Na Slovensku od roku 89 fakticky sa na tom pracuje. My sme tu ešte v tom 94. mali niekoľko denníkov. Mali sme televízie rozličné. 
No a čo sa stalo, veď Radičovej vláda, aby dostala pod svoju kontrolu, tak zlúčila televíziu s rozhlasom, aby mala svoju riaditeľku Zemkovú, aby to mala pod kontrolou. A tak toto všetko išlo, veď 98. rok televízia. Známa vec, že vyhnali všetkých redaktorov, všetkých na 28. poschodie a dosadili svojich. Dodnes sú tam. Nikto s tým nič neurobil. Zoberte si dnes v televízii nejaký, nejaký redaktor Jakub Prok a ten tam ide propagovať liberálnu demokraciu. To si nepomýlil náhodou. On kedy si spolupracoval s denníkom N. Skončil školu, hneď sa dostal do RTVSky. Ako toto môže robiť verejnoprávna televízia? Ako? A, a toto, toto, toto sa nám už premieta do verejnoprávnej. Nehovoriac o tom, že zúžil sa nám trh printových médií na denník N a denník SME, no pravda ešte tiež patrí názorovo k ním, nejak sa od nich nelíši, tiež propaguje liberálnu demokraciu. Takže my tu máme iba médiá zamerané na liberálnu demokraciu. A poviem vám vlastnú skúsenosť, Navštívila som niekoľko takých stretnutí s občanmi, kde mimovládky, socia a ďalšie Transparenty International organizovali, že pre starších ľudí, komu majú veriť, akým mediám, no verte len liberálnym mediám, vyšli len Enko, Smečko, Týždeň a neverte Zem a Vek a neverte hlavným správam a neverte Slobodný vysielač a Infovojna. No a ja som si vtedy povedala, aj som im položila tú otázku, čo si to dovolujú na Slovensku propagovať liberálne, liberálne médiá. Na Slovensku je vyše 75% kresťanov, tak si zaslúžia konzervatívne médiá a nie liberálne médiá. No tak nakoniec sme povedali, že však liberálnu demokraciu máme zakotvenú v ústave. Viete si predstaviť, kam, sa, kam oni došli? My sme v ústave mali do 89. zakotvenú vedúcu úlohu komunistickej strany. A oni v roku 2019 a 20 vám povedia, že my tu máme liberálnu demokraciu zakotvenú v ústave, aj keď sa pomýlil, tak toto je vyhražný prst pre všetkých občanov, na čo sa oni chystajú. Toto po, po voľbách... 29. februára, ak by náhodou skladali vládu, tak máme totalitu jak vyšitu. Uh-huh, tomu to chápem. Počkaj, počkaj, Miško, tu mám ešte, ešte robot, ktorý reagovať. Ja by som chcel na pána Michala reagovať. Súhlasím s ním v jednej veci zásadnej, že áno, výroky aktivity politikov a konkrétnych zoskupení sú, sú tou hlavnou vizitkou toho konkrétneho politika subjektu. Poviem konkrétny príklad. Budem presný. Dnes, skoro vždy, keď sa prezentujeme na verejnosti s dvojkrížom, s bielým dvojkrížom, znakom Slovákov a znakom Slovánstva, tak hlavne medzi tými mladými študentmi a podobne je to už také, že akože aha, fašisti idú. Ale za to nemôžu liberálne médiá, že to takto vnímajú tí mladí, ale aj starí za to môže konkrétne jeden politický subjekt, ktorý svojou dlhodočnou prácou a hlúpými výrokmi a aktivitami spôsobil to, že dnes každý, kto má pripnutý na sako alebo na kabáte dvojkríže označený za fašistu. Čiže súhlasím s týmto, čo podal pán Michal a pokiaľ ide o tie médiá, tu by som podal jednu poznámku. To, že televízia, jeho televízia Markíza a RTVS 
aj nám ako novým subjektom a mimo parlamentným subjektom teraz umožňujú byť v tých diskusiách a hovoriť tam 8-9 minút je síce fajn, ale je to iba taká povinná jazda. Ja to hovorím otvorenie, je to vždy lepšie ako káblom do oka. Pán Boh zaplať. Ale keď skončia voľby, tak od tých subjektov, ktoré sa nedostajú do Národnej rady, nebudete počuť ďalších 3,5 roka. A to sa mi zdá, že nie je férové. A poviem konkrétny príklad. Česká televízia má raz za týždeň alebo raz za mesiac, teraz presne neviem, Česká televízia verejnoprávna má diskusiu hodinovú, vždy pravidelnú, s mimo parlamentnými subjektmi, kde ich predstavitelia v živom vysielaní diskutujú o aktuálnom dianí v Českej republike a vo svete. Prečo verejnoprávne RTV z niečo takéto neurobí? A ešte pán poslednú poznámku priamu, teatry. To, čo robila teatrojka v týchto voľbách, to je totálne, totálne, totálna mediálna žumpa. Že z 25 subjektov, ktoré oficiálne kandidujú, uchádzajú sa o dôveru Slovákov vo voľbách, umožňuje len 12 tím sa zúčastní predvolebných diskusí. A to si hovorí, že je objektívna slovenská spravodajská televízia. Hmm. To je totálna mediálna žumpa. Buď mali dať možnosť, aby diskutoval každý z 25, alebo nikto. Ale nie, že selektívne vyberú 12. To nie je vôbec férové ani spravodlivé. Ja by som reagoval. Slovenská ľudová strana Drhlinku je toho názoru, že myslíme si, že dohoda tých, ktorí chcú dosiahnuť dobro s tými, ktorí chcú dosiahnuť zlo, kvôli účasti na moci je riešení pre Slovensko. My nie. Naopak, my sme presvedčení, že toto je dôvod práve marazmu, ktorý tu máme. Sme presvedčení, že aj v ostatných stranách sú odborníci. Problémom Slovenska je ale aj prebytok narcisov ktorí sa domnievajú, že hoci, že keby sa nezaložili strany na Slovensku, by sa nič lešiemu nezmenilo. A potom tiež to, že politickú prácu chcú robiť nepolitici, hoci odborníci, ale odborníci v iných profesiách, namiesto toho, aby ustali pri svojej odbornosti a radili politikom. Čiže... Dobre, ja, ja, sa, ja sa prídam takto ešte, ešte k tej Michalovej otázke, že pre, prečo, prečo vy sa neviete takto spojiť. Naozaj. Pre, prečo vy? Prečo vy nestaviate tú bariéru, ako pani Zelená vás spomínala, že už majú postavenú bariéru? A prečo? prečo... Ja, ja, ja ti odpoviem úplne priamo, na rovinu. Ja osobne som mal snahu dať za jeden rokovací stôl v prezidentských voľbách, v prezidentskej kampanii, kandidátov, ktorí hovorili o sebe, že sú proslovenskí. Všetci sme si uvedomovali, že hrozí riziko, že prezidentský palác bude okupovať Kiska v sukni. Tak sa aj stalo. Tu v tomto štúdiu som to niekoľkokrát hovoril a to, tu v tomto štúdiu, a ty si takisto svetkom, Pavol, som niekoľkokrát vyzval aj pána Harabina, Kotlebu a ďalší, aby sme si sadli za jeden stôl. Pointa toho aj nebola tá, že sa musíme dohodnúť, že kto bude kandidovať z nás, že iba jeden zostane. Pointa bola aspoň teda tá, aspoň aby sme si sadli a diskutovali. Odozva bola nulová. Ponúkali sme spoluprácu a pred voľma byť do Národnej rady. Odozva bola takisto nulová. Preto ideme dovolieť samostatne a poviem úprimne mňa ako človeka predsedu SHO už nebaví chodiť na všelijaké sedenia a diskutovať do nemoty o ničom a výsledok je takisto vždy nulový. Takže politika slovenského hnutia obredy v tomto smere je úplne jasná. Pôjdeme našou cestou. Každý, kto chce s nami komunikovať, spolupracovať, má dvere otvorené. Ale budeme sa venovať veciam, ktoré posunú nás, aj Slovensko dopredu. A nebudeme, nebudeme robiť politiku schádzania sa, diskutovania o ničom, ktoré aj tak nikam nevedie. To hovorím úplne na rovinu a otvorene. Dobre. Hnutie Slovenská liga? No, tak 
tomu by som mala mať čo povedať. V roku 2015 iniciatíva 2016 sa snažila zorganizovať národno-kresťanské síly, aby išli spoločne do volieb. Vtedy sa to vyberbilo tak, že nakoniec kandidovali na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko viaceré, viaceré národno-kresťanské síly. Nejak iniciatíva sa už o to nestarala, nech si to dá kotleba, kotleba do poriadku. Po voľbách sme zistili, že viaceré politické strany nezobral. Tak znovu sme sa pustili do toho, že to dáme dokopy. No a uvažovali sme nad líderom, pretože ak by sme mali ísť do takej vážnej veci, ako je zachrániť Slovensko, tak treba nejakého charizmatického lídra. Dohodli sme sa na pánovi Mečiarovi, pán Mečiar bol ochotný. A prvý, koho sme oslovili, bol pán Švec. A pán Švec bol ochotný. No a pán Švec na stretnutí 28. júna 2019, keď sme, keď sme sa stretli asi 17 strán, tak povedal, že ide sám. Jednoducho už mal 6 týždňov stranu, tak odkázal pánovi Mečiarovi, nech si tam, nech tam si, ja neviem, sadne z boku a pomáha, ale nech sa už neusiluje niečo urobiť v politike. Takže to je asi taký náš postoj. A to bol pán Švec, ktorý bol prvý, ktorého sme oslovili. Viacerých sme oslovili a z tých, ktorých sme oslovili nakoniec traja, ja už som to spomínala, traja sa dali dokopy, ale keďže tam bola podmienka vystúpiť zo strany, tak chápem, že pán Sasik nemohol také niečo urobiť, pán Pánis nakoniec ani nekandidoval. No a tá slovenská a nový parlament sa sa teda premenoval na hnutie Slovenská liga a spolu s, a, a, a ide teda do volieb. Ale mohli sme ísť spoločne, nemuseli sme byť takto, takto uh, rozídení. Hovorím, že mám s tým skúsenosti a vtedy na tom, na tom devine to bola, to bola taká ukážka toho, ako každý ťaha za svoj koniec. Vtedy vyskočil pán Harabín ako hviezda, hviezda prezidentská, tak aj pán Švec mu ponúkal líderskú stoličku. A kde kto, proste sa im si mysleli, že proste pán Harabín to môže dotiahnuť do parlamentu. Tak to nejak takto skončilo, nejak. Takže asi tak. Potom už sme nemali dosť času. Ale myslím si, že keď sa veľmi popálime v týchto voľbách, tak nám voľby alebo ľudia nám ukážu, čo treba robiť. A ja si myslím, že ten čas je blízko. Mm-hmm. Ešte musím povedať jednu poznámku, ktorá tak, tak zo skúsenosti zvonku, ktorá ma e, veľmi potešila. Stala som na zastavke tro autobusu, a nie, to je jedno električky a vidím mladé dievča, ktoré malo stužku maturitnú a v ruke rúženec. Tak nie je to také zle s nami. Dobre, ja, ja by som reagoval. Počkaj, ty chceš reagovať na čo, lebo tu... No, že... že... Lebo to bolo konkrétne na... Nesúhlasne s tým, Slovenská ľudová strana ponúkla, aj na webovej stránke ponúkla kandidátku všetkým politickým stranám. Len hovorím, ako som povedal pred chvíľom, sú tu narcisi, ktorí si myslia, že keď sa založí strana, Roz, rozbijú, rozbijú to, to občanstvo a potom budú prezentovať, že ako oni radi všetko spájajú. A to je ten, to pomílené. Mm-hmm. 
Ruba na teba tu bola otázka. Útok. Ja takto prema rade, ja si pani Zelenajú vážim a chcem sa aj takto verejne poďakovať za jej prínos pri tvorbe aj budovaní druhej Slovenskej republiky. A to, čo povedala, neberiem ako útok. To nie. Ja vecne diskutujeme. V roku 2015-16 bolo slovenské hnutie obrody občianskou iniciatívou, OZ-kom, neboli sme ešte politickým hnutím. Áno, rokovali sme, diskutovali sme o veciach aj o návrate pána Mečera do politiky. Ale Počas tých diskusí, počas tých piatich rokov, a ne, nepôjdem nejako do hlobky, lebo myslím, že by sme sa mali byť hlavne o budúcnosti a to, čo ponúkame, sme niekoľkokrát vraveli aj na tých formálnych a neformálnych sedeniach, že úloha pána Mečera by mala byť hlavne tá, aby, aby pomáhal, pomáhal, pomáhal nie ako líder slovenskej veci, ale aby pomáhal svojimi skúsenostiami, kontaktmi, známostiami v dobrom slova zmysle nastupujúcej generácii slovenských vlastencov. Áno, a je pravda, že na devíne, na to sú svetkové a videozáznamy, som povedal pánovi Mečiarovi pred všetkými, že mu ďakujem za to, že máme obnovenú slovenskú štátnosť, ale nemyslím si, že v roku 2020 by mal viesť nejaký politický subjekt a teraz neviem, či žiaľ, alebo chvála pánu Bohu, to už nechám na poslucháčov, to nakoniec dopadlo tak, ako to dopadlo a nakoniec pán Mečer ani za hnutie Slovenska Liga nekandiduje, čiže, čiže možno keď poviem, že čas nám dala za pravdu, je, je, to, je to odvážne konštatovanie, nie je, to už nechám na poslucháčoch, ale nepopieram, nepopieram, že sme hovorili o návrate Vladimira Mečera do politiky a nepopieram, že sedenia boli, ale skončilo to tak, ako to skončilo. Ale za tých 5 rokov sa tá situácia jednoducho takto, takto vyvinula a vyvíjala. Dobre, ja tu, mám, ja tu mám teraz taký technický problém trošku. My sa nám chcel pripojiť do diskusie pán Michielko, ktorý bol avizovaný, že, že bude akože hosťom. Len teraz, pán Marček, vás tam mám ešte na drôte. Áno, ja počúvam. Ja, vy mi neskladajte, vy budete mať chvíľku hlucho, len musím teraz vás spojiť ešte do jednoho kontaktného rozhovoru ešte s pánom Michielkom. Dobre? No a t- ja zatiaľ na Evičku, Evička, máte nejakú reakciu na pána Šveca? Nie, nie, v poriadku. Takže my sa skúsime teraz spojiť ešte s pánom Michielkom zo strany vlast. Áno, dobrá, áno, dobrá. Ja, ja vás zdravím, Roman. Vítajte u nás v relácii. Tak to vás tam dokopí. Už sme sa mali počuť všetci. Ja len takú, ešte jednu technickú vec. Ja som avizoval, že budete môcť klásť vy otázky, ale bohužiaľ kvôli technickým problémom a nejakým takýmto veciami, kom sme museli do parlamentu volať. Roman a Michalka sme museli volať. Kde, kde si to bol, Roman? Dobre, my, my sme už pokročili v debate, už strašne sme ďaleko, dostali sme sa k spájaniu strán. Dostali sme sa k takým, takým veciam, že prečo, prečo liberálne strany sa dokážu takto dohodnúť na nejakej takejto zmene, Joka tu zhodnotila, že postavili bariéru a, a vám to ako si nefunguje. A, ako je to možné? Máš na to nejaký, nejaký, nejakú odpoveď? Strašne slabo ťa počuť. Ale dvojmo teraz. Teraz ťa počujeme dvojmo. 
Áno, tak som Máme tam asi, asi ti tam vysiela ešte vysielač. Hej, No, Pán Michalko, hlboko s vami nesúhlasím a sa vám čudujem. Vy ste politológ. 
a hovoríte o sebe, že ste vlastenec národne orientovaný a sa vám čudujem, ako môžete takýmto spôsobom prepadať tým falošným zaplateným volebným prieskumom. Ak sa nemelím, kandidujete aj za politický subjekt vlast do Národnej rady. Tak moja priama otázka, potom môžete odpovedať, keď dokončím celý ten blok, čo chcem povedať. V týchto falošných prieskumoch, ktorým aj vy podliehate, sa vlast pohybuje okolo 2,5%. Ste ochotní sa zdať, povedzme, a vyzvať svojich voličov, aby volili Lasanasa, keď to podľa vás má Lasanasa isté? Druhá taká otázka. V poriadku, keď, keď to takto vnímate, viete, ja vám poviem, v roku 2016, a všetci si to pamätáme, agentúry, tieto, čo robia akože prieskum verejnej mienky, sa hlboko mylili niekoľkokrát v prieskumoch. Tam lietalo 5-6% hore-dole. Inak povedané, tí, čo majú dnes povedzme 0,5% hlasu a podpory, tak môžu mať 5,5% podľa, podľa konkrétnych e, výsledkov v roku 2016. Čiže opakujem, tí, čo dnes majú v týchto akože tabulkách 0,5% podporu, môžem, môžu mať 5,5%. A druhá moja otázka je, ak chcete ísť na istotu, ak chcete, e, chcete teda, ako sám, sám hovoríte, chcete, aby nepriamo ste to naznačili, aby nejaké subjekty sa zdali v prospech niekoho iného, tak otvorene vám ponúkam, nech sa páči, budeme radi, ak strana vlast sa stiahne kandidatúru a podporíte slovenské hnutie obrody a môžete ísť na istotu. Počkaj, počkaj, my sa tu bavíme teraz o spájaní a vy, vy tu idete takto na seba. Nie, nie, to, ako to, to, niekto, pán Michalko, neberie ako útok. To je len vecná, vecná kritika, lebo som povedal, že sa mu čudujem ako politológovi, že ako môže vychádzať z tých falošných prieskumov. On vie, že sú falošné, ešte sú aj zaplatené a ide nás tu presviečať svojich ľudí o tom, že aby sme išli na istotu, lebo len losenose a smrtoma isté a ostatní sú mimo. Aj vlast je mimo. Tak nech sa zdá v prospech smeru, alebo losenose. Slovenská ľudová strana. Počkaj, počkaj, bolo na, na, na Romana, vidíš chvíľku? No. No, uh, asi ma zle počúval uh, pán Sao. Ja som povedal, že netreba ísť na istotu, lebo 1,5% strany, ktoré možno získajú, je nič oproti tým 10%, ktoré môžu strátiť. Čo sa týka prieskumov, samozrejme, že sú nejakým spôsobom manipulované. A áno, v roku 2016 uh, vieme, že vysoko nadhodnocovali sieť a podhodnocovali LSNS. Ale uh, aj tá LSNS mala vyše 2%, alebo tak nejak, nakoniec to bolo samozrejme 6%. Naopak, KDH išlo, ale nikdy to neboli strany, ktoré mali 0,1-0,2-0,5. Čo sa týka nás, my máme podľa nám extrémne nepriateľský na, naladených agentúr, nám dalo polis 4,4, čo už je úplne na hranici, keď sa zoberie štatistická odchýlka, to je aj 6,4, tá je oficiálna. Druhá vec, dneska už teda je moratórium a priestu sa nemôžu zverejňovať, ale stále sa dajú zverejňovať tzv. koeficienty v stávkových kanceláriách. A keďže aj my, aj tie stávkové kancelárie majú tie informácie, tak áno, teraz v tých posledných 14 dňoch prechádza veľmi zásadný transfer voličov, lebo tí ľudia, ktorí odišli zo smeru a čiastočne aj sa nezhľadá, to má veľký problém, niekam išli a asi nešli ku chyskovcom a progresívcom a niekde sa zastavili, nie je jasné, uh, asi je jasné, že kde asi. To znamená, my máme uh, veľkú mieru pravdepodobnosti, že, že to dáme. A čo zvyka SHE, do istej miery uh, výsledky hovoria uh, nepriamo, ale výpovedne a minimálne trendy ukazujú. Teraz ja nebudem demagogicky hovoriť, že náš líder mal 301 tisíc hlasov a toľko bude mať v parlamentných voľbách. 
asi toľko mať nebude, ale vám stačí 130 tisíc. To znamená, keď je 60%, 63% hlasov stratil, tak je tu šanca, že keď tých 35 drží, tak budeme reálna strana. Pán Švedc Pošin získal 60 hlasov, takže to tiež ukazuje niečo. Inak ja zase nechcem žiadať veci programovo, si myslím, že pán Švedc je veľmi podobný a blízky ako pán Harabin. Funguje nejaká znalosť, to je tej osoby nejaké jednoducho nejaké chémie, nejaká charizma a podobné záležitosti. Čiže politika nie je iba o programoch, je častokrát o prezentácii, o schopnosti lídra osloviť ľudí. Počkaj, počkaj, strašne, strašne zleťa, zleťa počuť, Roman, vydrž. No, skús. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto chce pomôcť svojimi znalostiami, schopnostiami. My pred nikým sa neuzatvárame a sú všetci ľudia vítaní. Strana vlády je otvorená obývačka pre všetkých hodnotovo orientovaných ľudí, podobne ako sme my, ale v podstate to je tak všetko, čo môžeme dneska, nemôžeme nikomu zaplatiť kauci a nič podobné. Ak uznajú zahodné vzdáca, nech dovolie v poriadku, respektíve budeme to pokladať za seriózne riešenie, ale určite nie asi môžeme očakávať, že strana, ktorá má 44, sa vzdá v prospech strany, ktorá má No a to je podľa mňa to posolstvo. Ja si hlboko uvedomujem, že ide o veľa, ja si hlboko uvedomujem, že niekedy možno aj 2000 hlasov je dosť zásadných, lebo však viem, ako KDH skončilo v minulých voľbách, že tých 2000 hlasov je malo. A preto možno, že toľko bude chýbať vlastne, ale to už je na zodpovednosti ostatných aktérov, ktorí si povedia, že OK, skúsili sme to. Jednoducho naše možnosti finančné, mediálne a tak ďalej sú také, aké sú. Skúsme nepretvárnuť a dajme šancu s tým 18. mandátom, ktoré môžu byť, lebo to má šancu minimálne zablokovať ústavnú väčšinu. Dobre, Roman, chvíľku ťa poprosím, to ešte Robo chcel reagovať a Jozef potom pôjdeš. Ja len v krátkosti dve poznámky a opäť budem úplne vecný a priamy. Slovenské hnutie obrody nikdy nebude robiť politiku na základe tabuliek a dokonca nestávkových kancelárií. A druhá poznámka, slovenské hnutie obrody sa v týchto voľbách nevzdá, nestiahne kandidátnu listinu a budeme kandidovať a pôjdeme až do konca. Jozef, Slovenská ľudová strana Drehlinku, pán Michalko, vo vašom prípade sa, ako sa hovorí, vyklulo šidlo z vreca. Vy perfektne síce veľa rozprávate, ale dokopy ste nič nepovedali. Ja vám len pripomeniem voľby do Ryského snemu v roku 1933, 
kde Nemecká ľudová strana mala 0,2% a socialisti Adolfa Hitlera mali 38%. Svetý otec Pius XI napísal pre nemecký národ prvý raz vôbec v dejinách církvy katolíckej encykliku v nemeckom jazyku pre nemecký ľud, kde vyzýva, pretože si biskupy nevedeli dať rady, aby ľudia nevolili nemeckých socialistov, že to bude mať katastrofálne následky, tak to, to vám som na, na to Margo chcel povedať, že, že chcete tú ľudovú stranu naše Slovensko presadzovať. Ľudová strana naše Slovensko je ako tak, keď môžeme podrobiť kritike, národná, no trochu národná, trochu sociálna, ale kresťanský princíp si robí externe. Viete, mne pripomína ľudová strana naše Slovenska ako iné mušky. Nie, nie je tu tak, nemusíš o nej. Ale keď už spomína pán, pán, pán hovoril v, v glosách, rozumiete, musím, musím na to reagovať. Pripomína mi, keď sa rozhoduje pohár vína, nalietajú tam mušky a potom, keď sa ten pohár, keď sa to víno utre, tak potom sú zrazu preč. Čiže toto je... Takže obdobná situácia bola v roku 1917 v Petrohrade, kde kde Benedikt XV listom, hoci sa jednal pravoslávnu církev, vyzval ruskú pravoslávnu církev občanov, aby nevolili hlavy heserov, menševikov a bolševikov, že to bude mať doustavodárne zhromaždenia, ale aby volili, volili e, ruskú ľudovú stranu. Vieme, že volili hlavy heserov a socialistov a keď, keď menševici získali väčšinu v ústavodárnom zhromaždení, tak socialisti načali s Leninom hrozom hlali. Viete, takže neopierajme sa o tieto prieskumy, prosím vás, pretože historická skúsenosť je taká a doviedlo ku katastrofe. Vieme, čo sa Rusku dialo, 50 miliónov zavraždených v Nemecku, a tie preferencie, ktoré som vás povedal, tak sa neodvolávajte na nejaké preferencie. No. Ja len neviem, čo som ho dobre pochopil, lebo som na to zreagoval. Ja som pre Boha nepreferoval LSNS. Ja som ja Ale preferoval som. Strana to má isté a nie je podstatné, či získa o jeden mandát viac alebo menej, ak sa zároveň stratí 18 mandátov. Ja mám rovnaký problém napríklad Blankom, ktorý je veľmi kontroverzná osoba a akože, ak by nebola veľmi vážna situácia, tak by som asi nikdy nepovedal, že viete čo, rozdiel tie strany, tí, ktorí, teda tie hlasy, ktoré ona medzi tieto strany, ktoré majú šancu, ja len hovorím, e, ak sme zodpovední, urobme to tak, aby neprepadli hlasy. A troška... Kontrolujete, čo hovoríte? Však som vám na to odpovedal. Prečo sa vráťate k tomu? Však sa kontrolujte, čo hovoríte. Ale to sú socialisti, prosím vás. A socializmus a liberalizmus sú judaisticko-kapitalistické švinda na klamanie občanov. Tak prosím vás, táto skúsenosť je tu historická, tak nepodsúvajte tieto veci. Ja to nemôžem počúvať. Dobre, po, pozerám, že spájanie strán takýchto je ozaj na takom mŕtvom bode. Neuka, vy máte na to, aký názor? Vás tomu už dlho nepočul. No, tak som sa tak trošku aj usmievala nad tým všetkým, pretože Treba si uvedomiť, kedy vznikla strana vlast, na koho objednávku. Vznikla predsa na jeseň minulého roku a okamžite mala všade billboardy, všade sa propagovala. No a pýtam sa teda, kto ju platí. A teda ten, kto ju platí, ten jej bude diktovať. A ja mám z takýchto stran veľmi vážne obavy, pretože za nimi sú vždy nejaké oligarchické skupiny. Hmm. No, tak toto o niečo, o niečo o tom viem, na to skutočne musím reagovať. A nikto súdny uh, nepochybuje o tom, že strana vlastná 3%, a 
a teda získa štátny príspevok a tí ľudia, ktorí dali financie, ale, tak sa im... Ale Roman, získa, ale odkiaľ máte teraz peniaze? Mám ti to povedať na rovinu? Vieme, že je pre Boha transparentný no. účet, dokonca my sme boli objektom absolútnych trolých uh, uh, provokácií, kedy z Českej republiky nám dali 20 tisíc, ktorý sme okamžite vrátili, pretože to bola vyloženie vyloženie na to, aby sme ako keby porušili nejaké úzus, že, že zo zahraničia, čiže to bolo jasná vec, že to nebolo z našich, my sme pod obrovským týmto. Tí ľudia sú všeobecne známi, zverejnení, sú to ľudia, ktorí nie sú oligarchovia, nejakým spôsobom <laughs> nemajú, ja môžem jednoznačne, nikto v programe, ktorý ja som robil, a je to sociálne-ekonomický program, mi nepísal ruku, nedržal ruku, bol som v tomto absolútne moje hodnoty a znalosti a videnie sveta sa dalo pretaviť. Nikto hádam nepochybuje, že program právny je z hlavy a z skúsenosti a z videnia lídra strany, lebo to je jeden z pilierov, takže tam žiadni oligarchovia nie sú a nikdy neboli. A áno, Strana, viete, keď si zoberete, koľko mal billboardov Procházka, nebolo jedno pole na Slovensku, kde nemal billboard. Získal 5,6 a v pohode to splatil za 4 roky a to mal rádové väčšiu kampaniu na vlast. Čiže áno, sú ľudia, ktorí veria v tento projekt. Projekt v tom zmysle, že nie sú to žiadni oligarchovia, ale sú to ľudia, ktorí sú solventnejší, ale veria, že peniaze, ktoré do toho dajú sa im vrátiť zo štátneho príspevku, ktorý je pri 3% 800 tisíc ročne, čiže 2,4 milióna. My sme zatiaľ nie, nie ani nejakých 600 tisíc alebo tak dali, čiže to je zlomok. Za jeden rok sa nákladí na kampu. To je zlomok 600 tisíc? Kto si z Vrecka môže dovoliť no, také peniaze tak na kampaň? Je to asi 20 alebo 30 ľudí. Sú ľudia, ktorí požičať 50 tisíc eur, nie je problém. Samozrejme, nie som to ja, ale sú to ľudia, ktorí podnikajú, ktorí nie sú oligarchovia, ale sú to ľudia, povedzme, solventní na úrovni Romana Ruhiga, pre ktorého Vieme, že dal kauci 17 tisíc, čo je podobné. Sme ľudí, ktorí v podstate... E, ja to nie som schopný dať, ale e, keď sa nájde 10 ľudí, ktorí dajú po 50 tisíc, tak je to pol milióna a to zase nie je problém. Lebo no, tak, e, 17 tisíc sa nedá zrovnať so 600 tisícami. No dobré, ale jeden človek dal 17 tisíc. Však ty tiež hovoríš, že tu každý jeden ti dáva po 50 tisíc, ale nechcem ísť do tejto debaty, pretože by to nemuselo dopadnúť dobre. Dobre, dobre, nehádajte sa, nespájajme sa už radšej. Chvíľočku, vy si dvaja strihnite. Po, počkaj, nechaj tak už. Jednoznačne vylúčiť, že za stranou vlasu oligarchové nič také nie je a keď, tak teda chcem dôkazy ja e, nehovorím, že financovanej strane moja parketa, ale samozrejme pýtal som sa okamžite, keď prišla tá provokačná platba, že čo to je a dali mi to, že okamžite to vrátili a samozrejme poznám, tí ľudia sú predo zverejnení, e, sú tam ľudia, ktorí sú z kampane, ktorí to financujú, pretože tomu veria, strodia politický marketing, myslia si, že našli človeka, ktorý má e, ten výklak a je to zaujímavý e, teda, v produkt a že teda tie 3% dá tak si povedia, OK, je tu človek, ktorý to vie robiť, my máme tie financie, požičiame mu, vráti nám, potká. Mm-hmm. Tu chcú, chcú reagovať, teraz chalani sa dohodnite. Ja, ja by som dve minúty. Pán Michalko, prosím vás, je komické, keď vy hovoríte o tom, že subjekt vlasti, otvorená obývačka a hovoríte o spájaní. Vy, vy, nemyslím vy ako osoba, ale vy ako subjekt a váš líder odmietol, odmietol spoluprácu a spájanie, keď som pod devínom, 
pred svetkami a sú na to videozáznamy ponúkol, aby bol volebný líder napríklad slovenského hnutia obrody, aby nič nezakladal nové, lebo je veľa tých národných organizácií a takých ponúk mal viac aj pani Zelenajová to dnes spomínala. A práve preto dostal tú ponuku. Sám ste povedali, že SHO je hodnotou blízke k vlasti. Na čo to bolo dobré, že ste založili ďalší subjekt? Takže prosím vás, nehovoríte o tom, že ste otvorená obývačka, alebo neviem, špajza, alebo čokoľvek iné, lebo vy nemáte reálny záujem spájať národné sily. Mali ste tú možnosť a ste nešli do toho, ste to jednoducho odmietli. A druhá poznámka, poviem za slovenské hnutie obrody, rečnická otázka, ak prejdeme tú národnú scénu, tak by som sa mohol opýtať mnohých, mnohých, kde boli posledné roky. Pretože my sme tu na scéne ako značka od roku 2004. My sme makali a robili pre Slovensko, ochraňovali sme Slovensko, keď sedel napríklad aj volebný líder vlasti vo vláde Roberta Fica na stoličke ministra spravodlivosti. My sme vtedy bojovali proti tým živlom, ktoré stále dnes vládnu v našom štáte. Normálnou zodpovednou politikou. V čase, kedy iní národniari akože behali v uniformách po námestiach slovenských miest a robili hanbu slovenské veci, vtedy sme hovorili, že je to medvedia služba Slovensku a za toto všetky slovenské vlastnícke sily budú veľmi dlho, veľmi dlho znášať kritiku a budú nás všetky hádzať do jedného vreca. Takže hovorím za slovenské hnutie obrody, máme absolútne čisté svedomie. Za nami je 16 rokov práce, aktivít a výsledkov práce. A takto by som sa mohol opýtať každého jedného subjektu, ktorý kandiduje dnes do Národnej rady, nie aby odpovedal mne, ale aby poslucháčom povedal, čo za, povedzme, nie 16, za posledných 5 rokov ste urobili pod svojou hlavičkou pre Slovensko a Slovákov. Dobre, Jozef. Poč, počkaj, Roman, ešte chvíľku. Počkaj, nezabudni. Viete, mne nespomínajte sú druhá rabíno. Ja sa musím vrátiť Slovenská ľudová strana Andra Hlinku do roku 2006, keď predsedal Najvyššiemu súdu a keď e, e, bolo na pretrase zrušenie Slovenskej ľudovej strany Andra Hlinku na návrh generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a ministra vnútra pána Palku za KDH. E, viete, mne nerozprávate o týchto veciach, že vy máte nejaký kresťanský národný princíp. Takže súdruh Harabín potom odsúdil ako sudca poprade, či kde, toho, toho v kniaza chudobného, rozumiete ma, pred rokom 89. Takže viete, čo tieto veci neskriete, my vám to neodpustíme. A Slovenská ľudová strana Andreja Líku má 126 rostnú skúsenosť, e, takže, čiže my sa chceme podielať na zastavovaní vlády a je to veľmi dôležité, je to otázka ťažká, nebezpečná ťažká, preto, lebo lebo je ťažko vniesť pravidla medzi občanov, medzi prácou a kapitálov a nebezpečná to, že vstiví búriči z radov socialistov a liberálov e, samotnú problematiku e, obracajú na pobúrovanie občanov. Takže viete, my nezabúdame, kto je súdruh Harabin. Takže nevykreslujte ho tu Je urážajúce. Viete, keď začal chodiť na pietné spomienky do Černovej, e, e, do Ružomberka z Andrea Hlinku, Viete, tak mňa keď zbadal, tak zmizol ako, ako čert. Rozumiete? No, takže ja si vyprosím, aby ste vy tu prednášali o súdovi Harabinovi v nejakých týchto... My vieme, kto to je. Dobre, ja si... No, Roman, poď, ideš. Dobre. Prvá základná vec, ktorá by som veľmi žiadala, prosím. Predloha, nereplikujeme, to leží ľahko 
vyvrátiteľné, dokázané lži jednoducho falošného kresťana Antikrista Hlinu. To je fakt nonsens. Čo sa týka toho reholníka Bystrika Janika, na Facebooku, na web stránke, v televízii, všade, všade bol zverejnený rozsudok okresného súdu, kde bol vtedy Štefan Harabín, ktorý oslobodzoval toho, tohto, tohto reholníka. Teraz pozor. Vie každý človek, ktorý troška tuší, ako funguje systém e, súdny, že pokiaľ sa prvostupňový súd rozhodne, tak je možné odvolanie. Prokurátor sa odvolal a senát krajského súdu zrušil. Zavádzate, ja som vám jasne povedal o zrušení Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku v roku 2006, kde predseda najvyššiemu súdu doktor Harabín. Na návrh doproslava Trnku, ja som už vtedy povedal Trnkovi do očí na najvyššom súde, čo je zád, že príde na neho, prišlo tu po 13 rokov. Nepodsúvajte, neopravujte, nenapravajte to, čo sa nedá napraviť. Neprekričíte to, to sú fakty. Dobre, v poriadku, tak to samozrejme mohol vrať, ale je maximálne chore, ako niekto jasne vyvrátenú lož ďalej šíri. To je nonsens. S Bystrikom Janikom je všetko úplne transparentné. Dobre, ne, nechaj ho rozprávať. Rozhodnutie, rozhodnutie najvyššieho súdu o zrušení Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. Tom, tomto sa venujeme. Jožko, nechaj ho rozprávať, no. Dobre, ja som nebol o tejto kauze neviem, ale o kauze Bystrik Janik viem, tak preto som zdá maximálne trapné, ak jedného antikrista Hlinku sa tu niekto na ňoho odvoláva, a ľahko vybrátiteľnú ložu ďalej šíri. To je pre mňa nepochopné. Mne nemusíte vraviť, kto je hlina. Hlina, hlina vytiahol ložu, ktorá už potom vykradovalo to iba do pormočervíkov. To už je niečo taký, taký superen, že to už sa ani nedá akože preraziť, ale v poriadku. Čo je podstatné? Druhá vec, čo sa týka spájania alebo formovania strany, tam bol prvý... Uh, Základná, základná téza, že nechcel mať bývalých a súčasných politikov, skutočne na kandidátke nie sú ľudia, ktorí boli v politickej strane. Je to samozrejme vec, ktorá je možno otázna, ale jednoducho povedal si, že chce dať priestor ľuďom, ktorí ešte neboli, aby mali šancu, mali nejaké znalosti, skutočnosti a chce začať takto. Uh, princípom, preto tam nezobral iné strany, jednoducho uh, dá sa to kritizovať uh, v podstate, čo sa týka ešte aj SHO, ja som sa včera o tom práve bavil, tak uh, tam boli tiež niektoré veci, ktoré niektorým v budúcej spolupráci moc uh, neprosupievajú a to bolo to, že bola dohoda s pánom Švedcom, že stretnutie bude dôverné, že stretnutie v podstate bude interné, že si preberú niektoré veci a poza chrba a bez vzájomnej dohody bolo medializované, čo sa medzi serióznymi partnermi nerobí. Ale ja tu nechcem, akože, bohužiaľ som veľmi smutný, že má táto debata veľmi konfrontačný tón. V podstate myslím si, že elementárna súdnosť by mala byť, že skôr sme si hodnotovi bližší než naši nepriateľia. Pre mňa nie je nepriateľ ani Lesonos, ani e, SHO, ani e, strana, ľudová strana Andreja Linku. Pre mňa sú liberáli a pravičáci z Osavsky a vyťahovať si takéto veci k ničomu nevedie. E, po voľbách môžeme si otvoriť, budeme mať e, vysvedčenie od voličov, kto má aký výplak, kto dokázal koľko voličov osloviť 
Ak urobíte v podstate dobrý výsledok, ak osobný výsledok budete mať 20, 30, 40 tisíc preferenčných hlasov na vaše meno, znamená, že máte váhu dvoch, troch mandátov, ste človek, ktorý má čo ponúknuť. Myslím si, že aj keby to nevyšlo pre budúcnosť, sa ukáže, že áno, tak možno strana nezískala. 5%, ale osoba, ktorá je na tej strane, má sama výplak dvoch, troch mandátov, to už je zaujímavé. A potom sa môžeme otvoriť. Svet ide ďalej, môžeme mať očakávať predčasné voľby. K otočením pred voľbami asi k ničomu dobrému to nevedie. Ja, to, ja tiež, počkaj, ja ťa preruším, ja som tu tiež normálne zaskočený, ja som očakával nejaký rozumný dialog, ale nie takéto skákanie, že kde, čo, kto, do koho a prečo ty nie. A ja ten... ja som maximálne. Ja, 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 to chváli odne. A inak, inak, ja úplne som rozčarovaný, lebo naozaj na takomto základe už teraz asi viem, že prečo tie liberálne strany najskôr uzavreli pakt o neútočení. <laughs> aby, nemuseli, aby nemohli útočiť. Ne? Tak, len tam je tá absurdita, že hodnotovo odličné strany ako KDH-ci s progresívcami, znamená, toto je ďalšia obrovská choroba slovenskej politiky, že hodnoty a programy sú nič a osobná animozita je všetko, tak mohlo by to byť možno aj varovanie pred nami, že mali by pre nás byť prioritné hodnoty a programy a sekundárne až nejaké osobné revnivosti a animozity, lebo to je len cesta do pekla. Ja som vždycky takýmto spôsobom vystupoval, áno, ja mám iné retoriku ako líder strany, ale ja som schopný s ním racionálne rozprávať a, a to vlastne no, uvidím sa čo ďalej svoje nejaké také boliesky, že bol odmietnutý a tak, však dobre, nech každý ukáže, čo je v ňom. Ja tiež neviem, išiel som do rizika, to nie je, že som desiatka na kandidátke smeru a ľudí sa, ľudí, aký ja osobný výklad, koľko ja budem mať preferenciu hlasov, či dáme tedy či nedáme, ak nedáme, koľko ja osobne urobím hlasov a tam sa potom ukáže pre budúcnosť, že ako, ako mám schopnosť osloviť voličov a ako mám váhu z tej verejnosti. Dobre, sa ho chce reagovať ešte? Ja v podstate jednu poznámku neviem prečo a celkovo ja som stojí v tých celoštátnych médiách ako je Markiza, RTV, Ziojka som si všimol, že väčšina kandidátov do Národnej rady a tých politikov sú nejaký taký Politicky ženštili by som to povedal. Tu sa každý uráža, na každého podáva trestné oznámenie, iba kvôli tomu, že niekto na neho zvýši hlas, alebo povie priamo mu do očí, alebo do sluchadla, čo si o ňom myslí. Pre mňa pán Michalko nie je nepriateľ, ani pani Zelenajov, ani pán, ani pán Marček, ale pre pána Jána sme dospeli ľudia. Uchádzame sa od úveru voličov, však musíme si jasne povedať aj v diskusii, aby aj voliči z toho niečo mali a dozvedeli sa niečo zo zákulisia na rovinu naše postoje, aby ľudia predsa vedeli, kto má aký postoj v týchto veciach. A ja som naozaj šokovaný niekedy, že niekto chce zložiť telefón, iný chce odísť zo štúdia, preboha však buď sme ľudia, buď sme chlapi, pani Zelenová je silná žena, o tom nepochybujem, tak každý z nás musí dokázať zvládnuť každú otázku, aj zvýšený hlas. To je poznámka, druhá poznámka. Ja si myslím, a poďme už do budúcnosti, teda minimálne, ja to presmerujem do budúcnosti, môj názor, ja si myslím, že tieto voľby vyčistia aj národnú scénu. Vyčistia ju od tých rýchlo kvasených politických subjektov, ktoré vznikli možno na objednávku, možno len preto, že si myslia, že na to majú. A na tej národnej scéne zostanú naozaj subjekty, ktoré 
poprvé ukážu, že sú buď, buď silné, pokiaľ ide o podporu voličov, alebo ukážu, že nie sú mediálny produkt a sú životaschopné. To znamená, že od 1. marca budú nadalej vyvíjať aktivity a činnosť. Ja vám môžem všetkým slúbiť, že slovenské hnutie obrody Ide ďalej. My už teraz na Marec do Čakajoviec pripravujeme celonárodné oslavy vzniku Prvej Slovenskej republiky, máme projekty a budeme fungovať ďalej. Bezlo na to, ako tie voľby dopadnú. Ale opäť, vážení televízni, aj rozhlasoví poslucháči... Áno, áno, v pohode, jasné. Ale, ale zvlášte to a sledujte ostatné kandidujúce národné subjekty, ktoré z nich budú jednoducho vyvíjať aktivity a činnosť aj po 1. marci 2020 a potom podľa toho sa v ďalších voľbách rozhodujte. Čiže opakujem, neberte to ako nepriateľstvo, berite to ako normálnu vecnú kritiku, normálny jasný postoj a vyčistenie stola. Dobre. Ja si samozrejme uvedomujem, že človek, ktorý ide verejného priestoru, tak nemôže byť vyklocitný a ja teda rozhodne taký nie som. <laughs> Neviem. Uh, ja len... Uh, čo je pre mňa, tá diskusia dobre bola možno trošku tam mimo mojich očakávaní, možno som viacej konstruktívne veci, ale čo je pre mňa zahranou, zahranou je, ak sa používajú ľahko vyvrátiteľné lži, ktoré skutočne prezentujú tí tá najväčšia hamba slovenskej politiky, teraz myslím konkrétne Línu Matoviča a podobných, vyvrátiteľné lži. Tie staré veci, skutočne ja sa nemôžem vyjadrovať k veciam, čo urobil z, ako, z konkrétnej kauze, o ktorej viac neviem. No a, 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 ja si myslím, že a, možno by sme sa mohli inšpirovať niečo aj v dobrom z opozície, lebo tí dokázali v mene podľa mňa to problematického cieľa, to znamená základnú cenu zastavili smer, uh, spojiť sa liberáli s uh, konzervatívcami, pravičiari, zavičiarmi. Nie je to dobré, je to choré, podľa mňa. Uh, je to vlastne zrada programov, zrada hodnot, ale v mene, v mene moci, čistej technologické moci to urobili, ja som o tom mal aj viacej relácií, nemôžeme urobiť aspoň to, že v rámci toho, že nám tu hrozí progresívna, agresívna, liberálna väčšina, ktorá bude likvidovať slobodu slova, ktorá bude prenasledovať názory e, nás e, podobných, ktoré majú podobné, ktorá nás bude šikanovať, ktorá nás bude likvidovať, tak aspoň v mene tohto by sme mali dať nejaký fakt o neotočení. Niektoré veci si možno podať pekne sú z úst medzi štyrmi očami, ak máte nejaké, nejaké veci na haraby, na ktorým to povedzte e, a teda vyjadajte vysvetlenie, ale nešírte zjavné lži, ktoré sú e, ľahko vyvráčiteľné. Toto je pre mňa začiarová, inak nie sú vôbec útlocitní ani, ani ženštili, takže v tomto zmysle to bolo troška sklamanie a teda stále akozujem na to, že náš nekriačeľ je a urobme všetko preto, lebo táto noc nemusí byť krátka, ktorá na nás možno pravdepodobne tak možno, že potom sa ukáže jednak teda kto, koľko voličov dokázal osloviť a potom, potom vysvedčení, ktoré dostaneme od voličov, uh, si aj tak rozmyslíme, ako ďalej a čo treba robiť a čo netreba robiť. Dobre, ja vám dám teraz posledné také kolečko, tak v krátkosti ja ešte skočím do Bratislavy. Uh, pani Eva, nejaké záverečné také rezumy, už budeme končiť za chvíľku. Tak trochu mi je smutno z toho celého, pretože trochu sme to preprali, to je pravda, aj to treba No ale myslím si, že od toho 98. roku výsledky volieb ani nie sú tak výsledkami toho, ako politici oslovujú ľudí, ale výsledkami toho, aké peniaze dokážu zohnať do volieb. 
A vieme veľmi dobre, kto stojí za veľkými peniazmi, takže zoberme si Kiska, ako sa dostal za prezidenta, kto by ho bol očakával, no ale tak billboardy na každom kroku. Táto som hovorila, že mám takú hrôzu z tých strán, ktoré ešte sa ani nenarodia, už majú billboardy po celom Slovensku. Myslím si, že tá národno-kresťanská scéna sa dá dohromady. Videla som to v tých vozokanoch, kde takú vôľu prejavili. Bol tam takým organizátorom Peter Švec, ktorý bol pri vo federálnom zhromaždení a hlasoval za rozdelenie federácie. My sme ho dokonca kandidovali za budúceho prezidenta Slovenskej republiky, pretože je to rozhľadený človek, je pilotom, lieta, na, lieta v Anglicku niekde, neviem na čom všetkom, ale je to človek, ktorý má silné, silné národné a kresťanské cítenie a takéhoto, pred, takéhoto prezidenta by sme si predstavovali. My sme sa tam dohodli aj na tom, že budeme sa stretávať, budeme si vyjasňovať pozície a dúfame, že dáme dohromady to, čo u iných dávajú dohromady peniaze. Mm. Roman? No, ďakujem za možnosť Ja poviem jednu vec, ktorú ja vidím. Čo nám hrozí najhoršie, je ústavná väčšina progresívna a agresívna. V tomto prípade moje posolstvo, dneska som práve ľudia povedal, čo ešte za tým týždňom môžeme urobiť. Ja dám apel, ktorý možno nebude prijatý, ale voľme zodpovedne, rozumej, voľme zodpovedne dajme šancu tým stranám, ktoré majú šancu to zmierniť alebo zablokovať tú ústavnú väčšinu. Určite to nie je dvojica, iba dvojica strán LSNS a Smer, ale sú to aj SNS, napriek všetkým obrovským výradám, ktoré voči nám a vlast. To sú strany, ktoré môžu a nemusia byť. To je 18 hlasov, ktoré môže byť a môžu aj prepadnúť. Toto je moje posolstvo a e, asi nebude vnímané. Nie je to vôbec otázka nejakého stranického egoizmu, je to otázka racionálneho kalkulu. Ak môžem dať nejaké posolstvo voličom, je to to, a bol by som rád, keby to ostatné strany nebrali osobne, ale ide o viac, než o to, či niekto získa o percento viac alebo menej, ale ide o to, aby sme 18 mandátov, aby ich nepropadli. Dobre, Jozef. Ale už ja, by som, ja by som odpovedal, že Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku je od začiatku za jednotu kresťanov a súčasné heslo je zdravý dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, taký národ nezhynie. Je to jediná ľudová strana, ktorá na Slovensku, ktorá má číslo jedna. jedna. Ja poviem iné posolstvo. Dámy a páni, neexistuje prepadnutý hlas. To je taký novodobý politický balast typu voľte menšie zlo. 20 rokov volíme na Slovensku menšie zlo a vždy nám vládne to väčšie zlo. Preto na vás apelujem. Neexistuje prepadnutý hlas, existuje iba prepadnutá možnosť naozaj voliť slobodne. Ak sa vám akýkoľvek politický subjekt páči jeho história, aktivity, tak ho voľte pre pána Jána. Nedívajte sa na stavkovej kancelárie, na tabulky. Voľte ho, ten subjekt, ak sa vám pozdáva, je vám aspoň, aspoň z väčšej časti blízky hodnotovo. Nenechajte sa manipulovať médiami. Čiže toto je moje a naše posolstvo za slovenské hnutie obrody. 
zabudnite na prieskumy, akože prieskumy, zabudnite na stávkové kancelárie, zabudnite na menšie zlo a prepadnuté hlasy. A voľte, voľte slobodne. Dobre, ja vám všetkým ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto debaty. Pán Marček už to nemohol asi počúvať, už zložil. Ja som tiež, musím povedať z hĺbky duše rád, že už je koniec týmto, týmto vašim chlapci. Pak neú, o neútočení a nie takto verejne, ale radšej sa naozaj niekde zídite, sadnite si a dajte si všetko do poriadku a potom sa môžete spájať. Ľudia, čo mi to píšu, už ne, neprečítam radšej ani tie maily, lebo naozaj mám úplné tušenie, že ten pán, čo sa vytrča na billboardoch s hlavou hore, takže asi sa tam do toho parlamentu na vašich chrbtoch vyškriabe. Dobre. Neblatnite. <laughs> Dobre, Euka, ďakujem vám Romanovi ďakujem Jozefovi ďakujem, Robovi ďakujem na no ostatní, ktorí sa nezúčastní Pánovi Marčekovi tiež ešte ďakujem, že vydržal ešte tak dlho a ostatní, čo neprešli no hold technicky sme to nedokázali trošku zvládnuť. Miško, tebe tiež ďakujem Bratislave, majte sa krásne a prajem ešte príjemný podvečer Pekný večer táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.